0: Wir haben wirklich lange auf die zweite AEW-Show gewartet und jetzt durften wir sie endlich sehen. Eine actionreiche Stunde, aber auch die Dynamite-Show aus Pritzburg die Woche war echt pickepacke voll. Und ja, damit herzlich willkommen bei der Elite-Hour, der neuen Elite-Hour. Ab jetzt gibt es uns jede Woche mit je einer Folge Dynamite und einer Folge Rampage. Und äh, da wir unbedingt alle die erste Folge Rampage bequatschen wollten, äh, sind wir heute zu viert. Ja, ihr kennt mich. Ich bin die Katta und bei mir sind der Thorsten. Yay! Emra.
1: Hallo. Und Julian. Hallo.
0: Yay, wir haben sie endlich die zweite Sendung.
2: <lacht> ja!
0: Alle die haben darauf gewartet.
2: bald kommt der zweite Brand. Yay! <lacht> ja, bitte nicht. Bitte nicht. Nee. Na gut.
0: <lacht> Gleich am Anfang die Horrorszenarien. Ähm, ja. <lacht> ich glaube, das Ganze, was es so an News zu bequatschen gibt, was dadurch alles neue Einzug erhalten hat, denke ich mal, machen wir im Flow, weil das ja alles Ankündigungen war, die auch während der Sendung waren. Ihr dürft mich jederzeit unterbrechen, wenn ich was vergessen habe. Ich bin wie immer maximal schlecht vorbereitet und <lacht> da wir viel zu bequatschen haben und zu viel sind, würde ich sagen, äh, legen wir einfach los. Mit der Dynamite aus Pittsburgh oder Britsburgh. Ja, wir hatten ja gleich am Anfang erstmal die Grafik äh, vom kürzlich verstorbenen Bobby Eaton. War klar, dass sie darauf Bezug nehmen, finde ich auch richtig und schön. Joa, und ähm, ja. jetzt habe ja. ich gerade aus Versehen meine Aufzeichnung zugeklickt. Mm. <lacht> so, <lacht> Free Flow, nein, da sind sie wieder. Das erste Batch. So, das war das Six-Man-Tag-Match mit der Elite, also Omega, den Bucks, äh, natürlich mit Cutler und Nakazawa im Hintergrund gegen Dante Martin, die beiden Sidals-Brüder. Und das war ein wahnsinnig guter Opener, muss ich sagen, ähm, in dem vor allem, muss man sagen, Dante Martin scheinen durfte. Gleich am Ende äh, musste er zwar den Pin einstecken, aber was er gezeigt hat, war einfach Wahnsinn. Er hat so viel Gegenwehr bekommen, alleine schon der Endstretch gegen Kenny war einfach Wahnsinn. Fandet ihr das auch so gut?
2: Ja, ein geiler Opener. Nee, also er, er, er hat echt überrascht. So. Also als Einzel kann er, kann er auch was leisten, nicht nur mit seinem Bruder zusammen. Weiß eigentlich jemand, wie lange der noch verletzt ist?
0: Puh, was hatte der denn? War das auch Knie oder?
2: Ich glaube Knie, ja.
0: Weil es ist irgendwie immer Knie, deswegen glaube ich immer, dass es Knie ist. <lacht> Julian, Emra, seid ihr noch da?
3: Ja, ich, ich will Julian nicht ins Wort fallen, ne? deswegen, fängt fängt an. Sorry ich bin immer, immer der Letzte, der was
1: sagt, eigentlich.
3: Achso, hey. ja. Sollen
0: wir das wieder mit Aufrufen machen? Hm. <lacht> ich
3: glaube, das wäre einfacher, ja. Nee, dann übernehme ich halt mal, wenn Julian zwingend das Schlüsslicht machen möchte. Äh, ich muss auch sagen, war ein Top-Opener. Ja, Dante Martin, überragend. Ist so ein Mann, für den schalte ich auch Elevation und Dark ein, weil der, der liefert irgendwie immer ab. Also ist wirklich schön fürs Auge, was der macht. Und war, finde ich, so die Star-Making-Performance des Abends. Also der konnte gut zeigen, was er drauf hat und... Ja, ich freue mich, wenn sein Bruder zurückkommt, weil dann werden die beiden, denke ich mal, eine sehr große Nummer in der Tag Division.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, wie lange der noch verletzt ist. Ich meine, ihr wisst ja auch nicht, habe da gerade gemeint. Ne? Aber der hat ihn auf jeden Fall letztens wieder zum Ring begleitet, glaube ich, bei irgendeinem ja. Match. Ja. Bei irgendeinem Singles-Match, ne? glaube ich, ja. Aber ich muss auch sagen, das Match hat mir echt gut gefallen. Also selbst auch die Sideouts, die hier überragend waren in dem Match, kurz vor dem Hottag, als da Matt noch nochmal abging mit verschiedenen Kicks und wie so, wie so einem Film eigentlich, so einer Kampfszene. Ne? Ähm, das ging schon richtig ab und ja, dann kam Dante mit dem Hottag. Tag. Also er hat erstmal den Ring gecleared und dann kam nochmal der Hottag und die Crowd war halt mega drin. Der hat Aktionen gezeigt, also sein, sein Sprung aufs oberste Seil und dann sein Dived in die Hurricane Runner nach draußen, das war schon awesome. Und ähm, die, die Fans wo wollten dann, dass er dann das Match gewinnt. Also, die haben sich echt davon überzeugt, weil am Anfang war ja noch, die waren nicht so over, als die rauskamen. Ne? Kann das sein, die drei? Und haben sich dann im Match aber richtig overgebracht als Babyfaces. Und ja, es hat mir echt gefallen. Auch am Ende dann mit, ich glaube, V-Trigger, BTE-Trigger, One-Winged Angel. Also, die hat man auch richtig abgefertigt dann. Und ja, Star-Making-Performance.
0: Auf jeden Fall. Ich ähm, finde auch, dass äh, das Publikum, hat man auch da schon gehört, extrem laut war und super fun hatte. Ich meine, später hatte man das noch, wo man dann, wo sie dann richtig abgegangen sind, aber hier hat man schon gesehen, dass sie, dass der Abend wirklich gut wird, finde ich. Okay, das wird heute <lacht> eine Show mit vielen Pausen. Ich rede einfach weiter. So. Mittlerweile habe ich meine Aufzeichnung auch wieder aufgerufen und ähm, Weiß jetzt, was ich vergessen habe, es war ja vorher, das fand ich ganz lustig, vor dem Match wurde bekannt gegeben, dass äh, Christian äh, gegen Kenny Omega die AEW Championship bei All Out verteidigt. Das ist nämlich, glaube ich, das erste Mal, dass das wirklich richtig angekündigt wurde, oder? Warte mal. <lacht> ich
1: glaube schon, ja.
0: Und das fand ich also, irgendwie komisch, weil das irgendwie so davor gequetscht war. Ja,
1: genau, so richtig so unterschwellig, ne einfach erwähnt, ähm, ja fand ich, auch. Aber ich meine gut, jeder wusste, woraus hinausläuft. Ne? Ähm, aber gut, das war es dann, danach dem Match kam. Damit habe ich zumindest nicht gerechnet.
0: Nach dem Match kam nämlich äh, Shimani in den Ring und äh, wollte die Elite halt befragen. Aber wie immer hat sich Don Kellis dann das Mikrofon geschnappt und äh, eine Probo gehalten. Wurde jedoch dann von Christian Cage abgeschnitten. Er kam natürlich nicht alleine, es kam der Jurassic Express mit rein und dann ging es eben um dieses Title Match bei All Out. Es gab CM Punk Chance, das fand ich sehr lustig, <lacht> aber Kellis hat das wirklich gut gemacht. Ich muss einer sagen, das ist der, einer der wenigen, die, selbst wenn das Publikum gerade äh, sich selber feiert, was ja durchaus mal in der Dynamik, wenn Publikum so laut ist, passiert, trotzdem einfach nur so souverän weitermacht, dass das Publikum ihm dann auch wieder zuhört. Auf jeden Fall läuft es jetzt nach dem ganzen Promogedöns darauf hinaus, dass dann angekündigt würde, dass Omega und Cage um den Impact World Championship kämpfen sollten bei Rampage. Also mittlerweile haben wir es ja schon gesehen, aber zu dem Zeitpunkt nicht. Und das war sehr, ja, ich fand das auch sehr überraschend.
2: Ja, äh, in der Tat, obwohl ich durch äh, die Impact-Folge dann aus der Woche auch schon wieder gesprochen war, wer da bin. Weil da wurde nämlich, bevor dieses Match stattfand, haben sie bei Impact schon den nächsten Herausforderer für den dann Champion äh, gesucht. Und der, der es dann geworden ist, da hat man sich dann schon nach fünf Fingern abziehen können, wer dann Champion nach run Pages ist.
3: Naja, da, das würde ich jetzt so nicht sagen. Also am Contender habe ich es nicht festgemacht. Weil ich meine, was man so hört, Brian Myers und, also der ist der Number One Contender mhm. aktuell, ne? Und Kenny, die scheint sich ja auch ganz gut zu kennen, so viel ja, ich weiß. Äh,
2: das wäre aber hier gegen hier.
3: Ja, kann man... Es ist Impact. Man, es, ja, es, <lacht> <lacht> das beschreibt es zum einen perfekt, zum anderen spielt es keine Rolle, ganz ehrlich. Da Für mal ihren, dich vielleicht nicht. Ja, ey. Ja, ist in Ordnung. Was ich damit sagen will, am Content habe ich es nicht ausgemacht. Für mich war es dann halt erst irgendwie interessant äh, als äh, ja als ich gelesen habe dass äh, Impact Tapings anstehen und Kenny da zumindest zum Großteil nicht dabei sein kann wegen äh, Triple Mania und da dachte ich mir auch so okay die haben ja vor einigen Wochen schon äh, Monaten fast schon gefühlt haben die gemeint ja der Champion der muss da sein sonst wird ihm der Titel abgenommen das würde dann keinen Sinn mehr machen weil dann wäre Kenny einfach nicht da und Deswegen dachte ich mir, okay, kann schon sein, dass Christian da den Titel dann gewinnt. Äh, nächster Gedanke war dann aber, wenn die zu All Out gehen und dann dasselbe Match nochmal bringen. Also wird nicht dasselbe sein, um Gottes willen, aber ich denke halt für All Out, so einer der größeren Pay-Per-Views von AEW, puh, weiß ich nicht, ob ich das Match aus der Weekly dann nochmal brauche oder möchte. Deshalb, ich bin der Hoffnung, dass da noch was anderes um die Ecke kommt, weil... Ja, ich meine, Christian hat man jetzt echt gut aufgebaut. Kommt später aus Match nochmal, aber für All Out, ja das war dann mein großer Gedanke. Brauche ich das ja. Match am Freitag und bei
2: All Out? I don't know. <lacht> äh, de, vor allem dann das gleiche Match wieder. Dann wäre ja Christian plötzlich der Belt Collector mit drei Titelgürteln. Und Kenny hätte in Anführungszeichen jetzt ungeachtet dessen, wie das Match bei Triple Mania ausgehen mag, nur noch in Anführungsstrichen die Mega-Championship aus Mexiko. Und alles andere wäre los.
1: Ja, ähm, ich, mich hat es auch überrascht. Also echt, dass man da jetzt das Pay-Per-View-Match ankündigt und dann sofort das, das eigentliche Match schon vorzieht auf zwei Tage später. <lacht> ähm, aber man muss dazu sagen, ich war sehr verwirrt und dann, als ich mal eine Nacht drüber geschlafen habe, habe ich gedacht, na gut, es gibt nur einen Grund, warum die das machen alleine weil Kenny nicht mehr so viel worken kann und möchte wahrscheinlich und er wahrscheinlich alle Titel verlieren wird bald oder zumindest bis auf den AEW-Title, das habe ich mir eh gedacht und ähm, ich meine, warum denn nicht, was wäre denn ein besseres Match für die, den Start von Rampage macht doch da gleich einen Titelwechsel habe ich mir dann gedacht, dann steht Christian, der einfach mal Kenny besiegt hat der jetzt seit, keine Ahnung, ein, zwei Jahren kaum, seit anderthalb Jahren nicht mehr verloren hat, keine Ahnung ähm, ich meine, besser geht's noch nicht. Na? Lass einfach Christian da gewinnen und dann ähm, wirkt das Match bei All Out zumindest größer. Und ich denke, das hat man insgesamt auch dann geschafft, aber dazu kommen wir ja noch. Ähm, ja, und dann haben sie ja noch ein Match angekündigt. Das war ja mein pay per match eigentlich. Aber du das gedacht, gibt anscheinend schon nächste Woche.
0: Ja, das sagt doch gleich. Jurassic Express gegen die Bucks. Genau. Äh, wie kommst du darauf, dass das, also warum hast du gedacht, das kommt bei ähm, All Out?
1: Weil die Bugs noch Challenger brauchen und Jungle Boy kein Match hat und nichts zu tun hat. <lacht> ich dachte, okay, okay ne, weil der halt mega over ist. Ne? Und es gibt ja keine Battle Royale für die Männer. Es gibt ja nur die Frauen-Battle Royale. Also dachte ich mir, das könnte das Match werden. Aber jetzt, dadurch, dass es ja nächste Woche stattfindet, könnte ich mir auch die Lucha Pros vorstellen bei All Out.
0: Aber bei beiden Teams denke ich mir irgendwie so, das haben wir schon so oft gesehen. Für All Out wünsche ich mir irgendwie was... Was wenigstens aufgebaut ist? Bisschen besser?
3: Ja, was Oder G.O.D.
2: Was hm. <lacht> <lacht> das, also, wer braucht
3: die denn? Oh, oh Gott, nein. Oh, ich, ich hätte es ganz gern, ich sag mal so, also ich, ich hätte auch gemeint, das wäre das Pay-per-view-Match, also Bugs gegen Jurassic Express, äh, hätte einfach reingepasst. Wir haben ne, die Number One -ranked, äh, das Number One Ranked Tag Team. Die Bugs brauchen Gegner, okay, aber ja, Lucha Bros ist halt wieder der Punkt wie oft haben wir das Match gesehen, hat es mhm. gesagt, ne. Ich meine, besser als die vorherigen wird es wahrscheinlich nicht, schlechter mhm. wahrscheinlich auch nicht, aber ist es ist das, was ich jetzt brauche und sehen will. So. Also ich meine, an mir liegt's Gott mhm. sei Dank nicht, ne. Äh, ich bin ganz froh, dass ich das nicht bucken muss, ne, aber ich hätte, halt, ich hätte schon eher auf die Pay-Per-View-Card gepackt. Also, ich die meine...
2: Hm? Bitte? Nee, red mal zu Ende.
3: Nee, nee, passt schon. Ich okay. äh, will jetzt hören,
2: was du sagen willst. Good. Nee, ähm, also, G.O.D. würde ich dann eher irgendwie bei Impact, äh, um die Impact-Tag-Title gegen die Good Brothers äh, sehen, weil da ja nun auch gerade der Chef vom Bullet Club, äh, Jay White, unterwegs ist. Da würden die, glaube ich, eher besser reinpassen, als wenn die jetzt so völlig unerwartet dann bei AEW auftauchen.
1: Ja, ja, ich finde G.O.D. jetzt auch nicht so mega. Das Ding ist aber bei Lucha Pros, also ich weiß nicht, die hatten doch gegen die Young Bucks jetzt seit zwei Jahren kein Match mehr.
0: Ja, aber sie also, haben auch kein Programm gegen perfekt. die. Die sind ja gerade in einer völlig anderen Storyline drin. Also ich fände es nicht cool. Ich weiß nicht, wenn wenn es schon irgendwas... Ja, es muss ein Tag-Title-Match geben, aber es ist halt nicht aufgebaut, es ist nichts wirklich... Kein ja, das Team ja am Horizont, die wir ernst nehmen. Warum nicht ein fund team nehmen? Irgend welche zwei, die sich zusammengehauen haben gerade, keine Ahnung. <lacht> Irgendwelche Gastauftritte, mir ist es relativ wurscht, aber irgendwas, mhm. was mal vielleicht neu ist, weil wir wissen, dass sie auf jeden Fall bei All Out behalten werden, weil wir haben einfach kein anderes Team, was gerade ich, auf dem Level ist.
2: Was, was eine coole Sache gewesen wäre, zum Beispiel bei der Rampage, ist ja glaube ich dann die Nacht äh, vor dem Pay-Per-View, ne? äh, dass sie da einfach irgendwie so ein Four Corners Match um eine Titelchance beim Pay-Per-View machen. Und die Sieger treten dann am nächsten Tag gegen die Bucks an.
1: Ja, das denke, ist ja auch ja, kein Aufbau, ne?
2: Ja, aber Ja komm, Jurassic Express hat jetzt auch in dem Sinne keinen Aufbau. Ja,
1: natürlich, das finde ich auch okay, genauso wie Lucha Bros, das ist ja, ist einfach ein Banger, das kannst du immer bringen, das Match, und e da kannst du auch die Titel wechseln, das ist scheißegal. Ja,
2: muss aber... Telefon. Ich,
3: ich denke halt, Jurassic Express passt doch besser als die Lucha Bros, weil die doch irgendwo da drin sind, ne? Also, ich sag mal, durch Christian irgendwie hätte man das noch gut drehen können. Jetzt hast du halt wirklich drei Wochen Aufbau für so ein Match. Es wird halt wieder, ja, wild hingeworfen. Und brauche ich dann zum x Mal Lucha Bros gegen Bucks.
1: Zum x-ten Mal? Die haben zweimal gerestet in AEW. <lacht>
3: wow. Und das war zwei Jahre her. Hey, das, das Ding ist, AEW behandelt die Fans, als hätten sie alles gesehen, was davor war. Wenn das so ist, dann wissen sie auch, dass ich schon hundertmal Lucha Bros gegen Young Bucks gesehen habe. Weißt du, was ich damit meine? Mir, mir geht es nicht drum. Ich gucke mir das Match auch noch ein 30.000. Mal an. So. Das äh, interessiert mich wenig so, aber ich weiß nicht. Ich finde halt für All Out muss man da schon auffahren. Weil ja,
0: irgendwas schon, weil die Young Bucks sind langsam ja? wirklich, äh, mir fällt kein deutsches Wort ein, das englische Stale. Also irgendwie ist es nicht mehr aufregend, dass sie Champions sind. Ich meine, ja, sie haben gerade einen coolen Look, aber das macht halt auch jetzt nicht, weiß ich nicht, irgendwie Will ich da was anderes rein haben? Ich finde es gerade, sie haben so eine krasse Tag Team Division und ich finde die Tag Team Division gerade irgendwie, zumindest was den Titel angeht, sehr unspannend.
3: Das sehe ich auch so. Leider, du hast viel, ja, wie du sagst, die Tag Team Division ist stacked as fuck, aber du hast halt keine, die irgendwie legit äh, um die Titel kämpfen können. Okay, was das ich schade ja, finde. Das nee, ja
1: komplett auf einer anderen Schiene gerade. Ja, aber
3: mit, <lacht> mit wem willst du mir jetzt kommen? Mit einem, mit dem Varsity Blonds? Nee. Ey, sorry, nichts.
0: Nee, nee. Wie geht es so darum, dass, welches Team würde ich jetzt sofort als Champs annehmen?
3: Ich hätte eins. Ich hätte nur, na, ja.
1: Ich
0: hätte Sag
3: mal zwei. eins, wenn sie letzte Woche nicht verloren hätten. Wäre für mich Santana und Ortiz.
1: Genau. Santana und Ortiz ja. oder eben Lucha Bros, weil die Babyfaces sind gegen die Bugs und die sind, das sind große Teams, die sind halt etabliert irgendwo. Ne? Und das Match hat man jetzt auch schon ewig lang nicht, nicht gebracht. Also glaube ich zumindest. Ja, aber bei denen wünsche
0: ich mir dann wirklich eine Storyline. Zumindest bei Santana und Ortiz wünsche ich mir eine Storyline gegen die Bugs. Die haben so viel Geschichte. Ja, gut, okay, es, es, es ja. ist jetzt auch noch ein bisschen Zeit, aber trotzdem. Also ja. gerade weiß ich echt noch nicht gegen wen. Kein Plan.
1: Also, ich denke, Lucha Bros, bei All loud. Das denke ich. Also ich sage jetzt nicht, dass ich da jetzt der mega Befürworter bin dafür, aber ich kann es mir einfach vorstellen, weil man hat es bei der Pack promo dann auch gesehen, ne? dass dieses sich ja um die Tag-Team-Titles kümmern sollten. Und ich denke, wenn Pack gegen Andrade antritt, ich meine, das lässt die halt offen.
0: So, ne? bin wieder da. Die Lucha Bros irgendwie, die dürfen auch nicht ständig verlieren. Also irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass es entweder sie sind on hold oder sie verlieren.
3: Ich hätte halt wirklich Alex Reynolds und John Silver reingehauen. Das wäre ein Bombenmatch gewesen. Die hätten ja eigentlich eine ganz gute Story gehabt bis dahin. Und daher, ich sag mal so, was den, was die Namen an, äh, ausmacht, ne, ist es wahrscheinlich nicht dieses Match wie Bugs gegen gegen Lucha Bros, aber nee, hätte halt die Story im Hintergrund gehabt. Das ne? geht aber Storytechnisch. Natürlich. Jetzt geht's nicht mehr, aber wäre, finde ich, sinnvoll gewesen. Aber wäre ja, wäre, wäre viel.
0: Na gut. wir mal, mal, mal weiter. Wir hatten ja danach äh, noch das Promo-Video von Malachi Black, der sich nicht damit abfinden will, dass äh, Cody jetzt quasi sein Retirement verkündigt hat. Er hat dann äh, seinen Stiefel hochgehalten und gesagt, dass er mit One Foot in the Grave ist. Wenn ich den mit einem Fuß im Grab steht? Mit einem Stiefel? Mit was steht man? Mit Schuh? Mit was steht mit man im Deutschen? Einem mit einem Fuß im Fuß. Grab. <lacht> Verdammt. Ich dachte irgendwie gerade...
2: unerheblich, was um den
0: Fuß drumherum ist. Okay. Auf jeden Fall ähm, hat er sich selber quasi als Gott bezeichnet. Das fand ich sehr nett. Also ich mag, ich mag ähm, die Intensität von ihm einfach. Ich liebe das, wie er Sachen drüber bringt. Deswegen fand ich das auch wieder fantastisch. Ich finde... Retirement-Geschichten irgendwie langweilig, aber das habe ich letztes Mal schon gesagt, aber trotzdem, irgendwie habe ich Bock auf die Fäde. Ich weiß nicht, alleine wegen Black.
3: Ja, ja. das sehe seh ich auch so. Also, ich weiß nicht, wo man da hin will mit Cody. Am Ende natürlich, der kommt zurück, will dann, will dann Black in die Finger bekommen, dies, das. Darauf läuft es hinaus. Habe ich kein Problem mit, holt mich jetzt nicht so besonders ab, aber allein Allein für Black macht es das für mich so viel schmackhafter einfach, weil einfach zu sehen, wie der jetzt schon wie ein Star behandelt wird, Ne, es ist unglaublich, also wirklich sehr schön zu sehen und noch schöner ist es, wenn du den wirklich schon mal in Deutschland bei der WXW gesehen hast, ey, das, das ist einfach ein geiles Gefühl, wenn man einen von den Leuten dann da im TV sieht und ja, das ist überragend, gefällt mir gut.
1: Ja, ähm, kann ich auch nur euch zustimmen. Ich bin mal gespannt, was man jetzt macht mit ihm, ne? Weil, solange Cody jetzt erstmal raus ist für einen, einen Monat, ich weiß nicht, wie lange, ähm, wie lange es braucht, bis er da seine Show da dreht, keine Ahnung. Ähm, was macht man jetzt mit dem? Der kann ja nicht jede Woche nur diese Promos halten. Das ist ja dasselbe, was er bei WWE schon mal gemacht hat, oder?
0: Ja, Gegner braucht Dann er nicht, schon, aber ja, ich, ne? ich, ich, ich sehe auch gerade niemanden so richtig. Den er auseinandernehmen könnte, obwohl.
1: Dann Martin.
0: Ja, cool, <lacht> dass ich exakt dasselbe gerade gedacht habe.
1: <lacht> ja, also, das ist mir auch der erste Name, der mir eingefallen
0: ist. Warum nicht? Ja. Dem schadet's nicht?
1: Ja, das wäre halt wie jetzt bei Miro, ne? Der könnte halt einfach Leute wegsquashen, die halt over sind. Aber das ist egal, weil Black halt ein mega Star ist, ne?
0: Ja. Und um die Zeit zu überbrücken, warum nicht? Ich, Da bin mhm. ich nicht böse, wenn der quasi in, in Werbepause geschickt wird, solange wir ihn immer noch sehen und er nicht verschwindet, ist alles super.
3: Ja, und ich meine ja, so lang, also wenn Cody wirklich nur einen Monat weg ist, ne, brauchst du ja keine vier Matches reinpacken. Den lässt den eine Woche eine Promo halten, in der nächsten Woche squash der Fuego weg. Oder weiß der Geier, die Nightmare Family an sich, die ist auch groß, da kann man auch eventuell den einen oder anderen mal reinbringen der ein Black Mess wegsteckt und gut ist. Also kommt halt drauf an, wie lang Cody weg ist, ne? Aber ja, also ich brauche jetzt nicht diesen Overload an, an Malachi Black. Ne? Soll man schon ja, gut natürlich. und vorsichtig machen, ne? Hm.
0: Gut, wenn jemand was dazu sagen hat, dann kommen wir auf Miro zu sprechen, <lacht> der danach ja wieder mal eine seiner Reden geschwungen hat. Äh, Endeffekt äh, geht es eigentlich nur darum, um das Match gegen äh, Fuego Del Sol, was wir dann bei Rampage gesehen haben, anzukündigen. Das war ja das, äh, wo äh, Fuego, wenn er ihn besiegt hat, nicht nur den Titel, also den TNT-Titel bekommen sollte, sondern eben auch ein Contract mit AEW. Aber da reden wir nachher drüber, deswegen würde ich das jetzt einfach so stehen lassen, oder?
3: Ja.
1: Ich habe mich ja. mega gefreut, als, als Sie das angekündigt haben. <lacht>
0: Gut. Dann das zweite Match. Da hatten wir Darby Allen gegen Daniel Garcia. Das war relativ lang. Ich hätte nicht gedacht, dass das Match äh, fast zehn Minuten ging, als es angekündigt wurde. Ich dachte, es wird ein kürzeres. Auf jeden Fall Garcia war natürlich mit Jeff äh, Parker und Matt Leader und bei, da, auf Darby Allens Seite dann wieder Sting. Natürlich hat Darby Allen gewonnen. Das hat, glaube ich, auch keiner bezweifelt. Ähm, ich fand das Match wirklich gut. Das liegt aber auch daran, dass ich Garcia wirklich mag. Ich mag seinen reduzierten Look. Ich mag, dass er eher technisch unterwegs ist, dass er ähm, no Bullshit ausstrahlt. Ähm, hat ihn natürlich allerdings nicht davor bewahrt, dann am Ende eben den Coffin Drop abzubekommen. Ähm, super Match. Was sagt ihr dazu?
2: Ja, das Match hat mir auch gefallen. Ich weiß jetzt nur nicht, wenn du jetzt in so einen No-Bullshit-Charakter attestierst, Entschuldigung, ob dann so Jeff Parker und Matt Lee, die ja früher als ever -Rise bei NXT unterwegs waren und da ein ziemliches Comedy-Gimmick hatten. Und ich weiß jetzt nicht, im Moment äh, die beiden einzuordnen, ob die dann für so ein no bullshit ding die richtigen Partner werden.
0: Ich kenne sie ja nicht von NXT.
2: Ja, da, das war schon ziemlich goofy, goofy und comic.
0: Okay.
2: Gut, ja. Das sind
1: das sehen sie hier ja auch, ne? Ja,
3: ja eben. Also <lacht> das da, weiß dasselbe,
2: jetzt, so. da weiß ich jetzt nun nicht, ob er dann da zu so passend mit bei ist, wenn er dann zu so den Ernsthaften spielt. Ja,
3: wobei ich solche Konstellationen immer recht cool finde, ne? wenn du da einen dabei hast, der wirklich so wirklich äh, non-bullshit-mäßig unterwegs ist und zwei absolute Goons kann schon für witzige
2: Momente sorgen. Ähm, das, 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 das einzige Team, das war damals ein Duo, wo ich das wirklich gefeiert habe, das waren die Browserways. Pete Dunn und äh, Matt Riddle zusammen. Ja. Na, wo ich dachte, jetzt kommt irgendwie ein Tag Team aus den, aus den 60ern <lacht> oder
3: so. Aber Ende ja, ist klar.
2: Ja, wo, wo, wo dann Matt Riddle immer so den Hampelmann gemacht hat. Und dann siehst du daneben Pete dann mit seinem sturischen, verkniffenen Gesicht daneben und verzieht keine Miene, Na, wie er dann halt ja. so ist. Und das hat bei den beiden hat's so richtig schön zusammengefasst. Ja, ich denke
3: ich denk auch hier, ne, man wird es wahrscheinlich nicht wie ein Stable aufziehen. Bislang auch, ist auch noch keiner von, von denen so viel ich weiß. Bleibt abzuwarten. Äh, ich finde Daniel Garcia super. Ich bin mir ein, der war bei äh, Bloodspot auch ne, dieses Jahr oder letztes. Oder zumindest bei einer der äh, GCW-Shows beim Collective. Da habe ich den schon gesehen. sehr interessanter Kerl, auch noch recht jung. Ähm. Gefällt mir gut. Ich würde da gerne meine Kleinigkeit auch noch einwerfen. Ich habe auf Twitter was gelesen, ne? Wie so oft. Da hat einer was von einem Stable geschrieben, ja. So Art Mentorenprogramm mit Brian Danielson, wenn er denn kommt. So Daniel Garcia halt drin und Wheeler Utah. So, ja, einfach so ein Techniker-Ding.
2: Uh, Wheeler Jutta ist auch schon bei den Ja, der den ist Best aktuell Friends. bei den
3: Best Friends, aber da ist ja irgendwie gerade auch so jeder, ne? Von daher, ich, ich fände es interessant. Also. Das wäre das wär auch so ein Match, was ich sehen wollen würde, wenn äh, Brian Danielson kommt. Gegen gegen einen Daniel Garcia, gegen einen Wheeler Utah finde ich sehr, sehr cool. Das Match äh, ja, gegen Darby Allen war auch cool. Also Daniel Garcia wäre auch so ein Mann, hätte ich kein Problem, wenn die den unter Vertrag nehmen und wenn wir den öfter zu sehen bekommen.
1: Ja, auf jeden Fall stimme ich zu. Für mich äh, ja auch ein sehr, sehr solider Worker. Die haben es ja auch im Kommentar aufgebracht, dass er schon die Woche davor oder in derselben Woche schon viele, viele Matches hatte und das bringt halt den, das Match nochmal over. ne das halt, wenn Darby ihn besiegt, dass er halt keine Niemanden besiegt, sage ich mal. Ne? Sondern einfach jemanden der schon sehr oft gerestet hat, die Tage davor. Fand ich ganz nett. Der hat mir aber auch echt gut gefallen. Ähm, das Finish kam relativ äh, ja, plötzlich, ne? irgendwie, fand ich zumindest. Also man hatte kaum eine krasse Comeback-Phase. Es gab einfach den ähm, seine komischen Rollen und seinen Stunner und dann äh, den Coffin Drop und das war's dann schon. Ja, aber das danach, das hat mir auch gut gefallen mit dem Brawl dann. Also ich muss echt sagen, 2.0, die haben echt eine gute Chance, dass die gesigned werden, ne? Ja, dürfen jetzt gegen Sting antreten. <lacht> In TV. <lacht> ist, auch nicht, ist auch mal nicht verkehrt, ne? Also für Leute, die keine Ahnung, wie lange die bei WWE waren und nichts gerissen haben. Also ich kannte die nicht ne? und hab die noch nie gehört und jetzt hier im zweiten Match dürfen sie gegen Sting antreten. Und Darby im Tag Team Match, das ist schon nicht verkehrt. Und die sind halt perfekte Comedy Geeks, aber trotzdem gute Worker und unterhaltsam. Das ist halt einfach, das passt perfekt. Und ich finde auch, wie Emma schon sagt, dieses Pairing mit Daniel Garcia, mit dem Straight Guy, das passt irgendwie schon. Weil die würden halt so sich einpissen, wenn Sting vor denen steht, ne, aber er würde dann halt wahrscheinlich so ihm dann doch, wie Darby halt bei, der, bei Stings Debüt dann einfach mal entgegenstarren, weißt du, so. Wäre eigentlich ganz cool.
0: Fände ich auch nicht schlecht, aber ich finde nicht, dass das Ende total plötzlich kam, also ich fand das eigentlich ganz schön gemacht, dass das Garcia erst den Coffin Drop quasi äh, gefangen hat <lacht> und äh, in den äh, Rear Naked Choke umgewandelt hat und dann, ähm, der zweite Coffin-Drop dann durchging. Ich finde, das war eigentlich ein, ein, ein schickes Ende. Oder meinst du davor, dass, dass es dann erst so, so langsam war und dann plötzlich...
1: Es hatte irgendwie so einen Aufbau von Match wie ein 20-Minuten-Match. Weißt du, so ging das los mit viel Armbearbeitung, mit sehr langer Heatphase. Und dann kam das kurze Comeback von Darby. Dann, wie du schon sagst, dieser abgefangene Coffin-Drop vom Seil. Und dann gab es eine kurze Roll-Up-Sequenz und dann gab es den Stunner-Coffin-Drop fertig. <lacht> das war so... Relativ schnell, dann das finde ich, als ob die das so rushen mussten, keine Ahnung. Ähm, ja, war aber trotzdem ein sehr gutes Match.
0: Okay. Ja, den Eindruck hatte ich irgendwie nicht so, aber. Gut. Ja. Äh, die Attacke hinterher hattest du ja schon erwähnt, genau, die 2.0 ging dann äh, auf Ellen los, aber Sting hat sie dann äh, aufgemischt, um das nächste Programm sozusagen dann anzukündigen und danach hatten wir. Dann wieder eine Promo von dem Death Triangle. Oh Gott, <lacht> tolles Wort. Äh, diesmal mit allen. Pack war mit dabei. Und es geht weiter im Programm gegen Andrade. Äh, Penta wollte ihn wohl äh, haben, aber Pack hat gesagt, dass er sich darum kümmern würde und sich die beiden, und das hatten wir vorhin schon angekündigt, oder beziehungsweise Emra hatte das gesagt, um die Titel sich kümmern sollen, also um die tech team titel Das heißt, als nächstes gibt's es dann äh, Packing Andrade und irgendwann, vielleicht bei All Out, dann ähm, die Lucha Bros gegen ja, höchstwahrscheinlich die Bugs dann. Ähm, ich mag äh, das ähm äh, äh. Alex Abrahantis mit dabei ist. Ich finde, der passt da einfach super zu. Er ist so ein bisschen so der Nerd in der Runde, das finde ich super. Und dadurch, dass sie ja diesen Mix zwischen Spanisch und, und Englisch haben, beziehungsweise das am Ende Pack auch Spanisch gesprochen hat, fand ich super. Es ist irgendwie eine coole Dynamik mit denen.
2: Hm. <lacht>
0: Pentases. <-sass. So. lacht>
2: Ah ja, nee, der, 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 bringt das, der Alex bringt das schon richtig gut rüber, weil theoretisch bräuchte man ihn ja nicht viel. Er könnte ja sagen, guter Dolmetsch. Na, der spricht ja beides.
0: Äh, Pen ich weiß nicht, Penta spricht ja so schlechtes Englisch. <lacht> ich weiß es also, nicht. Ich,
2: äh, er, er, er versucht es nicht. Vielleicht ist das eher so, das Japaner-Syndrom, dass er sich nicht traut. Oder es ist so wie bei Andrade, dass der versucht, Englisch zu sprechen und man merkt dann äh, doch nicht so das Gelbe vom Ei. Wir stellen ihm noch Chavo daneben. Nicht? Äh, äh, wobei ich mich dann frage, wieso Andrade dann zuerst trotzdem Englisch was sagt und dann doch äh, Chavo übersetzt. Ein hm, bisschen äh, mysteriös.
3: Ja, wie auch immer, mir gefällt es so ganz gut, wie es aktuell ist. Ähm, mit Chavo auf der einen Seite, mit Alex Abrahantis auf der anderen. Ja, wie Kata schon sagt, der passt da unglaublich gut rein. Also es gefällt mir echt äh, sehr, sehr gut. Ist halt auch hier wieder so ein Pairing. ne? Die Lucha Bros und Puck eigentlich recht ernst und Alex Abrahantis, den... Den nimmst du nicht so ernst, aber trotz allem passt er einfach mega dazu. Also wie Kata meint, das ist einfach der Nerd von der Gruppe, der feiert sich für jeden Moment mit seinen Boys. So. Das ist geil, das äh, fühlt sich gut an und die Rolle, die er spielt, überragend. Ja, äh, pack gegen Andrade, ich bin echt, ich bin unnormal auf dieses Match gespannt. Für mich kann es irgendwie ja, Match of the Night werden, aber auch gleichzeitig der Stinker hoch 10. Von daher, ich habe keine Ahnung, was ich erwarten soll, ähm, aber ich habe Bock. Ich
1: Bock. Ja, genauso wie Emma das gesagt hat, so denke ich mir auch. Das könnte überragend werden, aber auf der anderen Seite ähm, bin ich noch nicht so überzeugt von Andrade. Also, ich mag seinen Run bisher nicht so bei AEW. Ähm, ja, mal sehen. Er kann es beweisen. Also, man kriegt keinen besseren Gegner als Puck bei einem Pay-Per-View. Ne? Wenn die eine Viertelstunde bekommen, also, da muss er es zeigen. Ne? Ich habe sein Match gegen Kenny noch nicht gesehen von äh, Teleblemania, aber das äh, ja, das wird seine, seine Chance sein bei AEW, sage ich mal, für einer größeren Bühne. Also ich bin mal gespannt. Und Penta und Phoenix, ich habe es vorhin schon gesagt, ähm, für mich die nächsten Challenger für die Bucks dann nach wahrscheinlich in der nächsten Woche.
0: Ja, ja Das Problem bei Andrada ist, glaube ich, Andrade ist, glaube ich, dass ähm, AEW davon ausgegangen ist, er ist eh schon so ein großer Star da ist es nicht so schlimm, wenn sie den quasi langsam anlaufen lassen. Zumindest fühlt sich das an. Also er wurde sehr lauwarm vorgestellt.
2: Ja, ich denke auch. auch. Hm? Ja. Aber mit Vicky, das war nichts ganzes, nichts halbes.
1: Ja, na gut, mal Vicky mal rausgenommen, allgemein. Aber man muss auch dazu sagen, der Typ, der war bei WWE, der war doch auch nur so ein Low Undercard-Guy, oder? Also nach NXT. Oder nicht?
2: Na der ja, war mal der Außer,
0: der? Hat doch Ja.
2: Wer von NXT da hochgecallt wurde, war das nicht. Malakai Black war genauso wenig in den Main-Shows.
1: Na gut, aber der hatte, denke ich, schon eine bessere Darstellung, oder? Ja, Black
2: als Andrade, meinst du? Ja. Na, in den in dem oh. Main-Shows aber so sehr viel Na, besser war
3: es auch Ich, ich würde würd generell sagen, das hielt sich in Grenzen. Mhm. Ja, 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 mein eben. Black hatte ja jetzt nicht die heftigsten Programme. Gegen Murphy zum Beispiel, mit, äh, mit Rollins ein bisschen. Wohingegen halt, ja, Andrade hat halt eine Dauerfehde gegen Mysterio. Und dann war er mal US-Champ und er ja, durfte sich für Apollo Crews hinlegen. So. Mhm. Mehr war da nicht, aber auf beiden Seiten war da wirklich nicht viel. Ich denke nicht, dass sich das irgendwas genommen hat.
1: Okay, gut. Naja, weil ich denke mir dann halt, okay, wenn der bei WWE halt nicht so überragend war. Man kann halt, wenn jetzt das ein Jobber wäre oder so... Sage ich jetzt mal, oder ein Geek, ne, der dem hier 24 7 hinterherrennt, hinterherrennt, da kannst du den halt nicht in eine andere Comedy stellen <lacht> ins TV und dass der dann nee, mega also Star ist. Ne. Ich meine, wisst ihr, was ich meine? Ja, ja, ja.
2: klar. Ne. Also so mies äh, wurde er da dann nicht behandelt, dass er, er äh, Artus hinterherrennen durfte.
0: <lacht> ja, aber bei NXT war der doch extrem over, also als ich ja. noch NXT ah, ja. gesehen habe.
2: Ja ja. ja der, der, das war diese Chemie mit, zu Anfang mit Selina Vega zusammen. Ja, ja genau, nach wer, seinem
3: heel turn da ging es äh, relativ gut bergauf. Hey, Auch wer, im Main-Roster okay. so, er wurde nie wirklich schlecht dargestellt. Ja.
2: Wer Selina ja. ihr Mann zum AEW gefolgt, der weiß, mit ihr an seiner Seite. Also an der naja. Seite von Andrade, hm. äh, vielleicht war das äh, Hätte es dann ein bisschen mehr Bass gegeben am Anfang, aber ich würde auch mal sagen, man sollte ihnen da noch ein bisschen Kredit geben. Vielleicht wollten sie ja jetzt auch erstmal das Match bei Mania abwarten äh, und dann, mal das, dann daraus resultierend die nächsten Schritte einleiten.
0: Also ich glaube nicht, dass er Selina braucht. Vor allem glaube ich, dass Selina nicht die Kombination wieder braucht. Wenn ich das richtig, wenn ich sie richtig einschätze, dann möchte sie gerne schon nicht immer äh, nur für irgendjemanden äh, valet manager sein. Sondern eben auch selber Wrestling. Und ich glaube, da ist die Entscheidung nicht zu AEW gehen, bei dem, was gerade die Women's Division so ist. Die ist ja eigentlich schon vollgepackt, aber man macht halt nichts damit. Gar nicht so eine doofe Idee. Da hat sie, glaube ich, bei WWE eher die Chance. Aber ich ja. weiß es nicht. Ich gucke ja nicht, ne? Ich kann. Nee, eh seit der,
2: seit
3: dem Comeback vier Matches verloren in der Sector oh. und danach ähm, ein Titelmatch gefordert. Okay. Ich, ja, die ich will nichts sagen. Ich will nichts sagen. <lacht> ja. <lacht>
2: Ganz genau.
3: Na
0: gut, er hätte ja sein können. Aber vielleicht kriegt sie da einfach mehr Geld.
3: Ja, das wird sein.
0: Da, wo sie untergeht, ist dann wahrscheinlich auch egal. Ja, das Ding war
1: ja irgendwie, die hatte sich ja schon entschieden, wieder zu WWE zurückzugehen. Und danach, als sie sich schon entschieden hatte, wurde halt sie Malachi Black entlassen. Ja. Ah. Das war ja das Problem. Die wollte ja eigentlich wieder zu ihm dahin, weißt du? Dass die dann zu zweit bei SmackDown sind. Mhm. Und das, das ja war gelaufen. halt dann richtig, ja, das ist echt <lacht> naja. gut gelaufen, ne.
0: Ah, fuck. Na gut. Okay, uh, ja gut, wir haben jetzt schon gesagt, nach dem nächsten Match war ja dann eben die Ankündigung, dass ähm, wir eben Andrade gegen Puck sehen bei All Out das hatten sie ein bisschen gesplittet. Das war dann quasi die ähm, das Interview mit Dasha. Aber das kam nach dem Match, was jetzt nach dem des Triangle Promocamp, boah, ich mix heute wirklich, ich bin. Ja, ihr könnt mir alle folgen. Ja. Dann hatten wir auf jeden Fall die Hardy Family.
2: Das Hardy Family Office. Office.
0: Ja, ich habe einen falschen Artikel angefangen. Dude, also Matt Hardy und Private Party gegen Orange Cassidy, Chuck Taylor und Wheeler Utah. Da war Chris Städtländer mit dabei. Ähm, das Match. War jetzt nicht unbedingt storytechnisch aufgeladen. Das war einfach mal jetzt so ein bisschen da. Ähm, sehr vollgepackt mit Charakteren und auch mit Aktionen sehr vollgepackt. Irgendwann zwischendurch ist dann noch Nyla Rose rausgekommen und hat Chris Stedländer gemault. Ähm, es war, war
2: das Nyla Rose? oder war die, Ach nee, das war Leila Hirsch war dann erst bei OnePage.
0: Genau. Ähm. Es war all action. Mein Liebling Willa Jutta war mit dabei. Deswegen fand ich das schon mal ganz gut. Aber ich muss sagen, ich bin kein Fan der Hardy Family... Des Hardy Family... Oh, das, Hardy A Family HFO. das klingt auch blöd. Von no. Hardy und seinen Goons. So, jetzt haben wir es <lacht> aber auch. Ja. gibt doch nicht einer völlig äh, schlafentzogenen Dame die Moderation. Das ist ja... Ich habe eine Entschuldigung, ich habe ein vier Monate altes Baby, ne? Nur falls jetzt jemand lässt, möchte. <lacht> oh Mann, ich kriege das heute noch hin, ich kriege das noch hin. So, auf jeden Fall fand ich das Match overbooked. Ähm, es hat mir teilweise gefallen. Wie gesagt, ich mag Wheeler Utah total gerne. Ich finde das absolut super, dass er jetzt viel dabei ist. Ich mag irgendwie dieses HFO-Ding nicht so gerne. Ich mag die Best Friends, aber irgendwie war das, es war nicht so meins. Es war kurzweilig, so. Was sagt ihr dazu?
1: Ja,
3: se ja sehe ich auch so.
0: <lacht> Julian?
1: Achso, seid ihr schon durch mit
0: eurem <lacht> Händen? <Ich lacht> <sag jetzt.
2: lacht> okay. Nichts äh, zuzufügen und sehe ich auch so, ist eigentlich eine ziemlich eindeutige Aussage.
1: Ja, ne? na gut, ich fand, das war halt das Beste und Schlechteste von AEW in einem Match. Es ähm, war halt unterhaltsam schon, also Orange Cassidy, Chuck Taylor, ich meine, wieder Utah, freue ich mich immer, wenn die dabei sind. sind ja alles auch gute Worker, so ist es ja nicht. Aber wie ihr schon sagt, teilweise, also es sind viel zu viele Leute da, die da rumringen. Also das sind ja, Adi Family Office, da waren drei im Ring, dann noch, ich glaube, zwei oder drei noch außerhalb, dann war, kam irgendwann noch The Blade, dann war Nyla Rose noch draußen, Chris Stedlander war draußen, Hybrid 2 war draußen, ich weiß nicht, was das soll. Ähm, irgendwann war es mir dann auch zu viel. Ich habe dann einfach nicht mehr hingeguckt und dann irgendwann war das Match vorbei und ich dachte, ah, wer hat gewonnen? Ah, Matt Hardy, okay.
0: Stimmt, das habe ich noch nicht mal gesagt. Es auch nicht weil das mehr, legal war. Ja, es ist auch völlig irrelevant, wer gewonnen hat, weil es, ja. ist, es war einfach so viel.
1: Es bringt, ich weiß nicht, was das jetzt gebracht hat. Ich hat es hat mich nicht mehr sehen wollen hier. die ähm, United Rose und Chris Sedlander hat mich das nicht mehr sehen wollen, unbedingt. Ähm, Hardy und Orange Cassidy, gutes Match würde ich mir angucken, wenn es das mal kommt, wenn sie das mal bringen. Aber ansonsten, ich meine, Private Party ist ja auch irrelevant momentan. Ähm, Jack Evans bringt man jetzt anscheinend gegen Orange Cassidy. Boah. Das ist auch so ein Match, ne? Ey, bitte nicht bei Dynamite, ey. Eine <lacht> bitte. Ja. Äh, das interessiert keinen, aber gut. Egal, haken wir es ab.
0: Das ist dann, wenn man ein starkes Match vorher hatte und man will, dass das Publikum wieder ein bisschen runterkommt, Luft holt dann fürs nächste starke Match. So ein Füller. Ja, aber auch hier. Es hat mich, das hat mich bei der Show tatsächlich ein bisschen geärgert, dass es jetzt schon wieder zwei Matches war, wo man sich dachte, Referee, äh, gibt's den? Ähm, haben wir Regeln bei tech Matches? Nee, schon wieder nicht. Okay. So war wie habt ihr das mitbekommen? Knox eingesetzt?
2: Hä? War wieder Rick Knox am, äh, der Referee, habe ich jetzt gar nicht. Nee, nee Ramsburg nee. war. Ramsburg. Ach oh,
1: so. War das in dem Match? Da hat, ich glaube, das war in dem Match. Da hat der irgendeinen Count rausgeholt. Da hat jemand eingetaggt, ne? ein Blind Tag. Der sein, also klatscht seine Hände zusammen und dann haut der eine einen German Suplex raus und der covert den, obwohl der andere noch am Apron stand, der eingetaggt hat. Da habe ich gesagt, bist du bescheuert? Was <lacht> <lacht> machst du? Na? Ach, und da war es bei mir dann schon vorbei. Ne? Also das, äh, ja, So viel dazu.
0: Ja, na gut. By the way,
3: uh, Wheeler Utah, offiziell World Champion, will ich nur mal gesagt haben da der hat ja diesen IWTV äh, Belt ne ähm, ja und der wurde jetzt vor kurzem offiziell vom, ähm, ja, vom PW Insider zum World Champion äh, zur World Championship anerkannt aha cool. also hatten wir einen World Champion in dem Match nur Frage so welche drauf.
2: Promotion und was befähigt äh, den PW Insider einfach so Welt Champions zu erklären machen die seit Team? 100 Jahren ach naja, also welcher Promotion ist der Titel überhaupt?
3: Von diesem IW-TV, dieses, wie heißt es, Indie-Wrestling-TV, indie
2: Wrestling uh, ne? Oder ist das so wie bei Chase Owens, ich bin der Texas Heavyweight Champion und trägt da irgend so ein Gürtel von vor 40 Jahren durch die Gegend?
1: Ja, der hat den doch in dem Turnier in Rio gewonnen, weißt du ah, das nicht?
2: Ah, das war genau das gleiche Turnier, ah, das war bestimmt genau in der gleichen, äh, Location, wo damals Pat Patterson erster Interkontinental Champion war.
3: Hey, willst ja. du jetzt einfach nur Wheeler Utah seinen World Title madig reden oder? Ja. Das finde ich nicht so toll. Der, der Mann ist super. Gönnt er hat ein 60 denn, Minuten
1: Match gewürgt gegen Garcia. Ich, ich,
3: ja, ich,
2: ich bezweifle nicht, dass er super <lacht> ist. Aber finde ich das mit dem World Title ein bisschen. Aber gut. Ja. So, wie geht's weiter?
0: Dann hatten wir ein Promo von Santana und Ortiz, äh, die gegen FTA äh, gesprochen haben und ja, gibt dann wohl irgendwann mal ein Rematch.
2: Hoffen doch. Das ja. letzte ist ja unschön geendet.
0: Ja, deswegen ist es einfach nur, glaube ich, um die Fede jetzt äh, am Leben zu halten, kurz mit eingeschoben hm. worden. Aber
3: Ja, ich denke, da wird es auch noch ein Singles-Match geben. Wahrscheinlich Santana gegen, gegen Dex, bis dann Cash irgendwann wieder fit ist. Aber mehr. Ja. Ja, bleibt abzuwarten.
0: Es hat jetzt gerade quasi auf Pause einmal gedrückt, die Fede. Ist aber, ist halt passiert. Ist halt so.
1: Weiß hm. jemand, ich wie lange der verletzt ist?
2: Nee, ich weiß nicht, wie lange sowas braucht, um zu, äh, zu verheilen. In der Vorwoche haben sie ja gezeigt, wie der sich das da aufgerissen hat. Oh, ekelhaft. Ja, also das sieht nach ein bisschen längerer Pause aus.
0: Schade. Es ja. Na gut, dann hatten wir das Match, auf das wir alle gewartet haben. Chris Deadlander gegen Nyla Rose. Äh, ja, fünf Minuten. Deadlander hat mit ihm im Splash gewonnen. Ähm, das Beste daran war, als Deadlander ihren Handstand gemacht hat und da wieder durch den Ring geeiert ist, dass äh, Nyla Rose, als sie auf den Seilenstand wieder runtergekommen ist und sie gespiert hat. Das sah ganz nice aus. Aber das war es auch schon und es ist irgendwie schon wieder das Frauenbooking. Das, wenn man sagen will, was beim Frauenbooking bei AEW falsch läuft, könnte man das Match gerne dabei anführen. Weil Nyla Rose hatte gerade einen Title Shot und jetzt verliert sie so nonchalant nach fünf Minuten einfach mal gegen Chris Deadlander, die gerade erst dabei ist, sich zu beweisen wieder nach ihrer Verletzung. Also.
1: Ja, deswegen finde ich es sehr gut. Also, dass man das so gemacht hat, diesen klaren äh, Sieg.
2: Ist, ist ja.
0: sie nicht number one
2: ranked? Müsste ja. Ja. ja, also so unbewiesen ist es gar nicht. Und die, Ver die Verletzung ist ja nur auch schon wieder ein bisschen was. Ja, wert.
0: aber ganz ehrlich, wer guckt auf diese Ranks? Große ja, e na, number one Rank
3: <lacht> ist äh,
2: Thunder Rosa. Danach äh, Statlander, ja. Ja, also zumindest oben mit Bayern. Also AEW beim Booking halt. Die gucken drauf. Über die Sinnhaftigkeit dieser Rankings brauchen wir uns, glaube ich, nicht zu unterhalten. Das sind wir Loni Sohn.
0: Ich finde es halt einfach schade, weil weiß ich nicht, ist schon wieder kein Aufbau, gar nichts irgendwie. Ich hoffe einfach, dass es mit Rampage besser wird.
1: Ja, mal sehen, mal sehen.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, ach, ich weiß nicht. Also die, die, du hast ja diesen Spot angesprochen, diesen Handstands, Spear. Klar, der sah cool aus, aber was für ein dummer Spot für ein Babyface. <lacht> so, ohne Scheiß. Ich meine, es ist zwar ganz cool, wie es sich da raus aus diesem wie heißt das? Die wollte ja diesen Knee-Drop zeigen da vom Toprop und wie sie sich da rausmogelt, da ist ja vollkommen okay. Aber dann wird sie trotzdem gekillt für ihren Konter. <lacht> das macht halt nur Sinn. Ja, das würde ja, Sinn ja.
0: ergeben, wenn man Chris Deadlanders Charakter mal ein bisschen erzählt, dass sie so ein bisschen das durchgeknallte Alien ist, die mit ihren Gedanken meistens woanders ist. Und das, finde ich, ist eigentlich ja. ein sehr charmanter Charakter, den man bei nur bei BTI sieht. Aber dann jeder, der Dynamite äh, guckt, äh, Being the Elite guckt, ist das Kennt man Chris Stetlander doch überhaupt nicht. Ich meine, wann hatten wir das letzte Promo von ihr? Das war dieses komische Promo in... War das in einem Aufzug?
2: Ja, ah. ich weiß genau, welches schon eins sehr lange, er, ja. ja, Ich erinnere mich damals noch an die Dinger mit Orange Cassidy, als er ihr die Menschenwelt erklärt hat. Das ist ein Spiel, so benutzt man den. Und so.
1: Ich, ich meine ja nicht jetzt den dass sie also den Charakter oder so. Ich meine einfach, in dem, als Babyface in einem Match hätte sie den Handstand gemacht, Nyla Rose wäre vom top gekommen, hätte gesagt, okay, was machst du jetzt? Und sie fängt sie dann diese Runner ab oder eine ist keine Ahnung, irgendwie sowas, ne? Die rennt dann in so eine head rein. Das, und damit der Babyface am Ende wieder oben steht, weil so macht der Spot ja null Sinn. <lacht> ne? Weil sie dann halt gleich ein Stück gekillt wird. Aber gut, wenigstens hat sie schnell gewonnen.
0: Ja. Aber es ist auch schon wieder eine, das. Ach, egal. Ich versuche mich nicht drüber aufzuregen. Aber es ist halt immer dieses vierte Match in etwa bei Minute 90. Immer. Und es ist meistens irrelevant. Es ist. Ja. Machen wir weiter?
2: Jo. Ja.
0: <lacht> okay. Wir hatten wenigstens ein cooles äh, Backstage-Segment mit den Young Bucks und Bra äh, Brandon Cutler. Wieder mit ihrem Basketball. Ähm. Matt hat sich ein bisschen über äh, Hangman Page lustig gemacht, weil der ja sich an quasi nach Hause verkrümelt hat. Dann hat das war... Match hat versucht, glaube ich, den Ball in den Korb zu werfen. Hat es nicht geschafft. Auf jeden Fall... Ähm, nee, Nick war das. Entschuldigung. Ka tauchte dann plötzlich Luchasaurus auf. Sie haben sich ja über Jurassic Express lustig gemacht. Äh, Jungle Boy ebenfalls. Jungle Boy hat dann eben in den Korb getroffen. Und äh, die Bugs waren dann halt ziemlich angepisst. Ja, Aufbau fürs Match halt, ne? Ich mag das eigentlich. Also ich meine, ja, es ist total silly irgendwie. Aber... Warum nicht? Sind beide ja eher so Comedy-Teams gerade.
2: Ich habe da nichts Besonderes zu, zu sagen. Okay.
1: <lacht> nee. Alles klar. Ähm, ich fand es echt cool gemacht. Es war sehr, sehr cute. Also muss man echt sagen. Ähm, allein, das, das war, war anscheinend eine, Re eine Reference zu irgendeinem Basketball-Commercial oder einer Werbung oder irgendwas. Keine Ahnung dann Luchasaurus irgendwie gesagt hat, ja, not in my house oder irgendwas. Ähm, das war anscheinend irgendeine Reference zu was. Ich weiß nicht, wer sich mit Basketball auskennt, der kann das gerne mal in die Kommentare schreiben, wo das herkommt. Ähm, ja, aber ich fand das auch mit Brandon Cutler ganz nice. Als der dann irgendwas sagen wollte, so, ja, es ist eigentlich kein Foul und dann kommt nur, oh, shut up, Cutler. <lacht> shut up, Brandon. Fand ich ganz cool.
3: Ja, auch diese faceligen Momente einfach von Cutler, die da durchscheinen, ab und an hat das das passt schon ganz gut. Also mir hat es auch wirklich super gut gefallen. Fand ich sehr witzig.
0: Ja, gut. Viel mehr kann man dazu auch nicht sagen. Wir werden Das Match ist ja, na gut, ganz ehrlich, die beiden kannst du sowieso immer gegeneinander antreten lassen, wie das jetzt aufgebaut ist. Da muss man jetzt nicht großartig krasse Promos oder so machen. Kauft man den beiden Teams dann sowieso irgendwie auch nicht mehr ab, oder? Nein. Ja, gut, dann hatten wir noch ein Promo-Video zu Britt Baker und Red Velvet. Ich fand das sehr cool aufgebaut, weil Red Velvet, ähm, obwohl sie ein Face ist und Over Bad Badass rüberkommt und dadurch dann ja, weil wir wussten ja, Britsburg, alle werden sowieso auf Britt stehen, obwohl sie ja der Heel ist, dass trotzdem Velvet in dem Match quasi hielisch rüber kam, aber trotzdem noch face geblieben ist. Versteht ihr, wie ich das meine? Und fandet ihr das hier auch? Nein. Ja, doch.
3: <lacht> doch, doch, doch. Stimme ich dir eigentlich voll und ganz zu.
1: Ja, äh, ich auch. Ich <lacht> nehme jetzt einfach mal Thorsten das Wort weg hier. Äh, du sagst nichts mehr. Ähm, <lacht> ja, ich fand es ganz nett gemacht weil das hat man ja auch schon bei der Promo, als äh, Red Velvet rauskam und Baker ja, herausgefordert hat, dass die halt schon, eine, ich sag mal, eine edgy Seite gezeigt hat, ne? was auch richtig und wichtig war, weil ganz ehrlich, keiner hat ja eh geglaubt, dass die gewinnt. Und so bringt man zumindest ihren Charakter ein bisschen over oder man gibt dem Charakter ein bisschen ja, Ecken und Kanten dass sie halt nicht so dieses typische Babyface ist, so lachend, tanzend und so weiter, ne? sondern sie ist schon, sie sollte schon als rüberkommen und ich denke, das kommt sie auch in allen ihren Promos bisher rüber.
2: So, also ich glaube, sie hat das auch nur deshalb gemacht, weil sie von Anfang an wussten, in Pittsburgh geht sie unter. Da wird sie nicht ein Stich äh, als Face sehen und deshalb haben sie ihr da so ein bisschen äh, eine hier Kante gegeben, damit das auch ein bisschen glaubhaft ist. Ich weiß, ist jetzt spannend zu sehen, wie sie es dann über Ritzberg hinaus weitermacht, ob sie dann diesen Charakter zu hält oder dann wieder die Red Bevel ist.
0: Na gut, sie war aber eigentlich schon immer eher tough, aber äh, durch die Gegner, die sie auch hatte, war sie halt grundsätzlich, also man hat sie immer klar als Face gesehen und mhm. äh, wenn sie das jetzt weiter halten, dass man sie gegen Hield stellt, sie jetzt nicht gerade unbedingt in ihrer Heimatstadt sind, dann sollte das doch wieder ganz normal sein. Aber hier war, ich meine, du hast es alleine gehört, wo sie dann in der Halle waren, also es war ja nicht nur das Promo-Video, sondern auch das Promo im Ring, ähm, die DMD-Rufe waren einfach unfucking fassbar laut. Mhm. Und da hast du schon gesehen, dass sie es das richtig gemacht haben. Ja. Gut, aber über das Match reden wir ja sowieso noch. Und dann hatten wir noch ein Promo-Video direkt hinterher, äh, wo es dann eben um Brian Cage und Ricky Starks äh, Stars ging, wo ähm, ja, also nächste die, Woche dann die, 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 das Ort,
2: die Stimmung bei der Brit-Promo im Ring wollen wir nicht drüber reden? Habe ich doch das gerade. Ist ja, ja, so, da ist doch das Dach weggeflogen.
0: Ja, klar. Aber das haben wir ja bei dem Match dann auch echt krass. Also
2: ich fand das schon gut, dass sie so in den, äh, den Steelers-Farben und alle mit diesem äh, Terrible Towel am umwiedeln. das fand ich schon ganz nice.
1: Ich fand auch, das war fast mit die beste Promo von Britt, muss ich ehrlich sagen, weil die hatte so viel Selbstbewusstsein gehabt. Ne? Weil gut bei der Atmosphäre, ne, wer hätte das nicht. Aber die hatte so ein Selbstvertrauen, so ein Selbst Selbstbewusstsein ja. bei, dieser, bei dieser Promo. Also die hat mich echt überzeugt von dem Match, dass ich das sehen muss.
2: Und was auch schön war, Ma und Pa Baker waren am Rücken.
0: Ich finde krass. Ich finde es krass. Wisst ihr noch ganz am Anfang, Britt Baker? Was ist ja. jetzt? Das ist einfach auch <lacht> allein die Promos, wo sie dann rumgestottert hat.
2: Ich muss mal ganz ehrlich sagen, so, so, so böse dass das vielleicht klingt, aber damals ihre Knieverletzung oder Knöchel oder was das war, wo sie so lange im Rollstuhl gesessen hat, das war das Beste, was ihr hat passieren können.
0: Weil sie nicht, sie hatte ja vorher schon den Turn. Also ich glaube, der Turn ja, war das letztendlich. Ich, ja,
3: würde ich auch Ey, sagen, eher der Turn, die Verletzung. Ja, aber der. so, hatte,
2: aber so hat, äh, konnte sie nicht antreten und konnte sich auf ihr Charakterbilding building über die Komus äh, dann konzentrieren. Und da finde ich, hatte, äh, während ihrer... Verletzungszeit, da hat schon ordentlich einen Schritt nach vorne gemacht. Da stimme ich, ich Torsten zu. Ja, das stimmt. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gelaufen wäre, wenn sie jetzt weiter nochmal eingesetzt worden wäre, ob sie dann die wäre, die sie heute ist.
3: Ja, das weiß man eh, nie. Ich meine, ich könnte jetzt genauso gut sagen, ja, wenn sie da gewesen wäre, dann hätte sie In-Ring vielleicht noch viel mehr gelernt und schneller. Ging ja eh relativ flott bei ihr. Und daher... Ich weiß
1: nicht, finde, das kann man so nicht sagen. Also ich denke schon. Also ich denke, Thorsten hat da schon einen ganz guten Punkt. weil Das hätte ich auch so gedacht. Weil seit der Verletzung, seit Double Affing oder wann es war letztes Jahr, seitdem ist die halt richtig, richtig überragend. Also was Charakter angeht, im Ring macht sie das, was ich soll und nicht mehr. Sie versucht nichts Blödes. Sie macht einfach ihren Stil und fertig ist. Na, und bei ihr merkt man es halt auch. Ne? gibt den Frauen oder den einzelnen Frauen, sage ich mal, gebt denen mal zwei Jahre oder so und die suchen oder finden ihren Charakter und dann das, was passt, nehmen sie, das, was nicht passt, das lassen sie weg und dann hast du echt eine gute Division. Das dauert halt eine gewisse Zeit, weil die halt alle keine Erfahrung hatten vorher im TV und das wird dann bei Ty Conti sehen, das wird dann bei Jade äh, Cargill sehen. Jetzt sieht man es bei Britt Baker. Das wird schon, denke ich mal.
0: Ja, die, die Homegrown Stars äh, in der Women's Division brauchen halt anscheinend ein bisschen länger, also im Gegensatz zum Men's Division, wo du Jungle Boy und MJF und so relativ schnell hattest, was ich auch nicht schlimm finde. Da ist es halt nur nervig, dass die tatsächlich schon Stars auch haben, die man so hätte einsetzen können. Aber dass jetzt eine Britt Baker so lange gebraucht hat oder halt auch NRJ wird bestimmt auch so lange brauchen, äh, finde ich vollkommen in Ordnung. Und bei Britt Baker sieht man dann auch, die haben ja die besten Coaches da, so ist es ja nicht. Ich, ich weiß nicht, wer den Charakter von Brit ihr quasi vorgeschlagen hat oder wie wer ihr geholfen hat, das zu Jericho. entwickeln. Jericho. Okay. Mhm. Ich weiß nur, dass, dass auch Shivani halt ihr wirklich wahnsinnig gut geholfen hat, dadurch, dass er sozusagen ihr guniger Helfer war. So der Trottel, der neben ihr stand. Das hat halt auch nochmal echt eine Menge gebracht, finde ich. Und das ist halt wahnsinnig, wie sie sich entwickelt hat. Aber auch, ich finde, ihre inneren also ich fand sie früher immer sehr steif und ähm, das hat sie komplett abgelegt. Sie hat ihren eigenen Stil entwickelt, sie, ähm, ja, ich finde sie einfach ein Rundum-Paket mittlerweile.
2: Sehe ich auch so, ja. ja. Also, die hat sich in allen Bereichen stark verbessert und steht nicht umsonst jetzt da, wo sie steht.
0: Und sie ist so der erste Champion, den wir jetzt haben, der auch wirklich sehr präsent ist.
2: Mhm. Das Good. ist auch wieder richtig.
0: So. Jetzt zum letzten Match. Ja. Gut. <lacht> da hatten wir die Impact World... Ta äh, das vorletzte Match. Vorletzte Match, stimmt. Impact World Tag Team Championship und zwar die Good Brothers gegen Dark Order. Ähm... Keiner hat gezweifelt, dass die Good Brothers gewinnen, glaube ich. War ein ganz nettes Match. Uh, Scott Amore war am Kommentatorenpool dabei. Ähm ja, der Magic Killer hat natürlich am Ende das Match beendet. Ich fand es unterhaltsam. Ja. Viel <lacht> mehr gibt dazu eigentlich jetzt nicht zu sagen.
2: Nee, da kann ich mich dir auch nur insoweit anschließen. Weil ich hätte es interessanter gefunden, wenn sie da Reynolds und Silver gegengestellt hätten. Mhm. Ich weiß nicht. Uno und Grayson sind in letzter Zeit zu wenig als Team im TV angetreten. Grundlegend würde ich wahrscheinlich auch
3: sagen, Silver und Reynolds über äh, Uno und Grayson, aber in dem Fall eher nicht. Weil ich finde, da hat ja auch dieses äh, 5-on-5 Tag-Match ganz gut mit reingespielt hier Grayson und Gallows, die sich gegenseitig eliminiert haben und so weiter. Also Aus ich finde, das hat schon besser gepasst. Ja, inzwischen. außerdem
0: das Ende, ich meine, mit der Interference, ich meine, damit haben wir ja sowieso alle gerechnet, ist ja immer so. Mittlerweile nervt es mich auch gar nicht mehr, weil ich weiß, dass es kommt. Ähm, finde ich, hätten Reynolds und Silver noch blöder ausgesehen. Ich finde, Reynolds und Silver könnte man nach und nach sukzessive besser aufbauen.
1: Ja, sehe ich genauso. Finde ich auch. Ich denke, hier hat man das richtig gemacht, weil es ist nur ein TV-Match. Ne? Ich meine, das ist ein TV-Match, was die Faces klar verlieren. Ich finde, wenn Reynolds und Silver challengen sollten, entweder für die Titel oder für die AEW-Titel, ähm, die müssten schon so aufgebaut werden, dass sie eine Chance haben, theoretisch. Ne? Weil sonst macht das keinen Sinn. Weil die sind so over, die sind so beliebt. Gerade John Silver. Ne? Ja. Und
0: wenn es nichts weiter dazu gibt. Dann hatten wir danach ein Promo-Video von Camille, weil es ja das Match gegen Leila Hirsch dann geben wird, gegeben hat. Ähm, ja, also ich habe mich sowieso schon auf das Match gefreut. Ich mag Camille echt gerne. Ich habe zwar in letzter Zeit nicht mehr ähm, Power gesehen, aber. Ähm, die Frau ist so oder so over und Leila Hirsch, finde ich, macht sich auch immer mehr. Das ist auch so eine, die könnte ich in Zukunft auch relativ weit oben sehen.
2: Hm. Ja, das, äh, man erinnert sich noch aus der Vorwoche halt an das Bild, so wie Kamil so zwei Etagen nach unten auf Leila runterblickt. Aber äh, es ist auch interessant, sie auch endlich mal sprechen zu hören. Wir erinnern uns noch an die Anfangszeit von Power, wo sie nur der mehr Bodyguard von Dick Aldis war und nie ein Wort gesprochen hat. Ne? Und eigentlich kann sie das aber trotzdem ganz gut.
3: Ja, auch in Ring hat die sich verdammt gut gemacht. Ne? Mhm. Also wenn man, wenn man, sag ich mal, erste Matches und ja, in -Ring Sachen von ihr sieht, das war sehr wenig, aber so gerade die letzten Matches auch gegen Thunder Rosa dann, ich meine, ja, eine gute Gegnerin, ne? Aber da äh, mitzuhalten und nicht zwingend äh, Scheiße auszusehen, ist auch eine Kunst. Von daher ja, finde ich, äh, find ich top. Würde ich auch äh, unterschreiben, die so öfter sehen zu wollen, ab und an. Weil NWA kann ich mir aktuell überhaupt nicht mehr geben, leider. Hält mir nicht mehr.
1: Okay, ja gut, ich habe es auch ewig nicht mehr gesehen. Ich habe ihr erstes Match, glaube ich, noch gesehen, irgendwann, wann das auch immer war, als sie angefangen hat, äh, in den Ring zu steigen. ]ig. Und äh, ja, ich weiß nicht, vielleicht schaue ich mir das Match an oder diese Show, diese Empower-Show, mal sehen. Ich finde es nur interessant, dass man hier, man geht quasi von einem impact tech team title match mit Scott D'Amore am Commentary zu einem Videopaket für ein Match, was es bei einer NWA-Show gibt. Und das passiert aber alles bei AEW Dynamite.
0: Ja, ne? Das
1: ist schon mega cool. Ähm, dass die jetzt alles, dass sie gefühlt, keine Ahnung, du hast noch AAA-Sachen, du hast noch äh, New Japan-Leute teilweise mit rumrennen. Ähm, es ist schon mega cool, was gerade abgeht im Wrestling. Also diese ganze Inter-Promotion-Sache, die die jetzt, die müssen ja gefühlt alles promoten. Die promoten ja nicht nur ihre AEW, Rampage und All-Out-Shows, sondern auch noch diverse andere Companies. Das ist mega krass.
0: Ja, man könnte meinen, es wäre zu viel, aber irgendwie passt es auch. Also man muss ja nicht allem folgen, die Ergebnisse kriegt man ja so oder so, aber irgendwie, man hat gerade das Gefühl, dass sich auf einer Seite so ein Berg an Wrestling-Promotions aufbaut, gegenüber äh, WWE, oder?
2: Mhm, auf jeden Fall so. Alles, was unter WWE in Nordamerika kreucht und fleucht, sich irgendwie da zu einer Joint Venture zusammenschließt und mh, sich gemeinsam unterstützen, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen gegenseitig befruchten will äh, und, und so, dass das Wrestling allgemein dann äh, mehr pushen will.
1: Das ist somit das einzig Gute, was das letzte anderthalb Jahr gebracht hat. Ne? Irgendwie. Das, <lacht> so. ja.
3: Also Wrestling-bezogen natürlich. Ne? Aber
2: ja, einzig schade finde ich, dass äh, ROH sich da so ein bisschen mit rausnimmt.
3: Wobei die tatsächlich erst vor kurzem, ich glaube, gestern Nacht einen Tweet rausgehauen haben, so von wegen, mhm. hey, wenn wir die Forbidden Door öffnen, welche Paarungen würdet ihr denn gern sehen?
0: Daran dachte ich auch gerade und ich bin mir noch nicht sicher, worauf sie da hinaus wollen. Ob sie da jetzt auch mit reingehen oder ob sie...
2: Na ja, sonst würden sie nicht von der Forbidden Door sprechen.
0: Ja, weil in New Japan wird es ja nicht sein.
2: Nö, Andrade gegen Rouge.
3: Hm, also ich, ich sag mal so, ne? Ring of Honor stand jetzt, ähm, finde ich ganz gut, welche Suppe die da kochen, ne? Weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt äh, irgendwie Interferences und Weiß der Geier brauche oder irgendjemanden Speziellen dort haben möchte. So Gefällt mir an sich, was die machen, schon ganz gut. Aber grundlegend, ähm, ja, generell, dass die sich alles so zusammenschließen, das ist überragend. Also ich meine, klar, ne, hat es Vorteile, eine Metropol zu generieren, ne? Aber am Ende des Tages, ja, lebt Wrestling voneinander, ne? Wenn es einer großen Promotion gut geht geht es in der Regel den Kleinen besser als andersrum. ne? So, na, nicht als andersrum. Aber ich sag mal so, AEW hat einen guten Spot im TV, äh, bekommt gute Ratings, geht jetzt die zweite Show ins TV. So Das generiert natürlich einen Boom. Und wenn du dann äh, die Möglichkeit hast, da irgendwie Profit abzugreifen, das heißt jetzt NWA, die sonst wahrscheinlich keiner mehr kennt, außer die sind äh, 50 aufwärts. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Das ist schon ein Riesenprofit äh, für dir und fürs Racing generell. Und daher, wir leben in einer Zeit, da kann jeder gucken, worauf er Lust hat, weil es einfach ein Überangebot gibt in dem Sinne. Und da ist auch äh, cool, den Leuten die Möglichkeiten aufzuzeigen. Ne? Von daher, ja, schöne Sache.
0: Gut, dann weiter im Konzert. Wir hatten ah, eine ganz spannende Fede. Wir haben äh, mein äh, Lieblingsresident resident toastboot QT Marshall, und seine Factory waren äh, im Ring mit Toni äh, Shawoni. Wir hatten ja dieses eine Segment, wo QT einen, was war das, einen Proteinshake über Tonis Kopf geschüttet hat, ne? Auf jeden ja, Fall,
2: sowas war das,
0: ja, ja, auf jeden Fall dachte Toni, dass es quasi um eine Entschuldigung geht, was ja auch sicher passiert wäre. Ist es natürlich nicht. Stattdessen ja. haben sie äh, Tonis Sohn rausgebracht, äh, ihm gehauen, ganz böse und hat ähm, so gebracht, dass stattdessen, dass sich der Antoni entschuldigt hat und dann kam die Musik von Paul White und Cutie äh, Marshall und seine guns sind geflohen nach einem sehr, ja. naja gut, nicht sonderlich überzeugenden Stare-Down. Ähm ja und wie freut ihr euch darüber, <lacht> dass wir wahrscheinlich Cutie Marshall gegen das. Das,
2: äh, das einzige äh, Lustige war äh, für mich war, äh, sonst ist Nick Comerodo immer so der Hühner zwischen den ganzen Kleinen und dann steht ihm äh, Paul White gegenüber und der sagt, na Kleiner, wie ist die Luft hat ja, Da ist ja äh, mal irgendwie einen halben Kopf mindestens kleiner als Paul White.
0: Ne? Ja gut, der Mann ist aber auch riesig. Das stimmt. ist halt die Big Show.
2: Ach nee, die nicht mehr...
3: No BS, bitte. Ähm, yes. ne? He,
2: he's, he's just the giant.
3: Ja, ich sag mal so, Interesse habe ich schon daran, das zu sehen. Ich würde mal echt gerne sehen, wie Paul White abliefern kann. Mit QT hätte der auch einen angenehmen Gegner, bin ich der Meinung. Frage ist nur, wo packen die das drauf? Und meine Befürchtung ist leider wirklich, dass es ein All-Out-Match wird. Und da... Ui, 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 Weiß ich nicht. Oh. Also ein Pay-Per-View-würdiges Match ist es meiner Meinung nach auf keinen Fall. Dafür ist oh. QT einfach zu klein und also Absolut. nicht von der Körpergröße. Super, ne? <lacht> die
2: Pre-Show
0: pack Die Pre-Show soll ja auf, äh, vorheizen. Also das, da, das ist es halt. <lacht> wow. wow.
1: Am,
3: am Ende sieht es aus, als würdest du da zwei LKWs bewegen und jeder schaltet ab und bestellt den Pay-Per-View ab. Ne? Also von daher... Das will ich nicht sehen. Um Gottes Willen, ähm, ja, wird halt hoffentlich ein Dynamite-Match auch nicht zwingend lange. Mich interessiert es einfach nur, wie White da noch mithalten kann. Weil eigentlich ein guter Big Man ist er ja an sich. Oder war er zumindest. Ich weiß ja nicht, wie er drauf ist.
0: Ich befürchte halt einfach, war. Und ja, Cutie hat es definitiv als Rester drauf, aber es ist halt auch wieder... Er ja, ist halt Toastbrot, Es tut mir furchtbar leid, ich, weiß. ich wünschte mir, dass er irgendwie plötzlich so in sich Pandoras Box öffnen kann und auf einmal Charme aus ihm hinausfließt, aber soweit ist er für mich einfach relativ langweilig und ihn jetzt gegen Paul White zu stellen, macht es nicht spannender, da hätte ich irgendwie geilere Gegner im Kopf gehabt.
3: Ja, das Ding ist mit QT, der ist ja nicht grundlegend nichts aussagend, ne? Das, ist halt, das stört mich bei dem ein bisschen. So, der Anfang mit Cody, den fand ich eigentlich echt überragend, aber jetzt, wo man da hingeht, so rein vom Gimmick an und für sich, von der ganzen Art, wie man um ihn herum erzählt, ja, das äh, passt, glaube ich, nicht so.
0: Ich hätte ihn, es, die geilste Storyline mit ihm. Warum nicht mit ihm als Lehrer? Also ich meine, er ist nun mal, er hat nun mal sehr viele von denen, die jetzt quasi Stars oder wo wir denken, dass sie später mal Stars bei AEW sein werden, wie Anna Jay, Lee Johnson unterrichtet. Und du siehst es bei den Leuten einfach, die sind allesamt noch nicht lange dabei. Sehr gut, sehr auf die Basics konzentriert. Er scheint einfach ein wahnsinnig guter Lehrer zu sein. Warum machst du nicht daraus eine Geschichte? Wir wissen das doch beim Wrestling. Die besten Geschichten schreibt das wahre Leben.
3: Ja, stimme ich dir zu. Kleiner Einwand, noch, äh, kein Einwand, äh, kleine Addition. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr NXT im letzten Jahr irgendwann mal verfolgt habt. Äh, da gab es auch solche Ansätze mit diesem lehrer ist ein bisschen hart zu den Schülern und so weiter, kann man ja da auch durchaus machen, äh, mit Timothy Thatcher. Und da der Ansatz, den auf QT gemünzt, wäre ich sofort dabei. Also da äh, könnt ihr gerne mal nachschauen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. War ganz unterhaltsam.
2: So. Emra, Gretchenfrage an dich. Bitte. Was ist das bessere Lehrer-Schüler-Verhältnis? QT Marshall und die Factory oder Brian Myers und Sam Beer? Kommt What? drauf an.
1: What
3: the
2: hell? Ryan Myers und Sam Biel haben so eine ähnliche Geschichte Ach, das am Das so ein Impact-Ding. Ja.
3: Sam Biel eigentlich der Schüler von Trey Miguel, der sich jetzt zu Myers bekannt hat und von ihm die Basics lernt. Ja. ja. Und die Basics ist, sind Jake Something nicht zuhören, weil der nur Scheiße labert. Obwohl der der Einzige ist, der in der Story die Wahrheit läuft, sagt.
2: hat grundsätzlich Sam
3: Typischer Impact- Bullshit. ja Ich wäre lieber, wär lieber Schüler von Cutie Marshall. Ja, dann lieber die, oh, die
0: Thatcher-Storyline. Das ist tatsächlich das Einzige, was ich von NXT in den letzten Jahren gesehen habe. Alles mit Timothy Thatcher, weil der einfach... Nee, stimmt gar nicht. Ich habe ja auch ähm, äh, Walter und Ilja verfolgt, weil, naja, homegrown, so wie XW-Stars natürlich man irgendwie weiter verfolgt aber auf jeden Fall, Thatcher ist einfach eine geile Sau. Und ähm, sowas in der Richtung fände ich echt cool.
1: Ja, ich muss dann, um das ja mal, also um da mal meinen Take dazu zu sagen, zu QT und Paul White. Also, mir ist es sowas von egal, was die da machen. Es ging fünf Minuten und es war okay. Ich habe nichts dagegen. Es wird ein One-Off-Match bestimmt. Es bringt Paul White in den Ring. Warum nicht? Es ist mir so latte, ne? Ähm, Sollen sie einfach machen. Also, ich habe da jetzt gar nicht so die Bedenken oder irgendwelche Erwartungen oder irgendwas. Ähm, ja, mir geht es, an mir geht es einfach vorbei. Oh. Also, ist halt da. So, also und ich so denke, gesehen, so, nutzt Menschen, äh, Menschen ich <lacht> so nutzt man aber Menschen, Menschen, auch schon, so nutzt man Legenden, wollte ich damit sagen. Ne? Einfach irgendwelche, wie bei Sting ja auch, irgendwelche Undercutter können die ja besiegen, ist ja nicht so schlimm. Solange ne? sie nicht im Main Event stehen und die World Champions besiegen.
0: Ja, das bitte nicht. Oh, oh, oh.
3: Er will keine, keine Veteranen sehen, die die World Champions besiegen.
2: Willst du nicht sehen, wie Mark Henry irgendwann doch noch Candy Omega in das House of Pain einlädt? Es hey. kommt
0: halt auch so ein bisschen drauf an, ne? Also, wir, wir reden jetzt hier von Paul White. Ich glaube nicht, dass <lacht> ja, der ein Five Star ist. Er ist kein Aktivist. Ich meine das damit nee,
1: Ich habe ne? schon verstanden. Also nicht, zu dem wir dann kommen.
0: Okay, gut die vierte
2: Prüfung des Jericho.
0: Ja. Verwirrt mich doch nicht noch mehr, als ich eh schon verwirrt bin, ja? Ich mache halt voll den schlechten Eindruck. Also, genau. Wir hatten Chris Jericho gegen Wardlow und natürlich hat er gewonnen. Das war von Anfang an klar. Ich meine, sonst wäre das nicht zu dem MJF-Match gekommen. Andererseits hätte ich den Twist echt gut gefunden, aber ich habe auch kein, keine Sekunde bin ich davon ausgegangen, dass das nicht der Fall sein wird. Ähm, richtiges Gimmick-Match war es ja eigentlich nicht. Wir hatten ja eigentlich gedacht, dass MJF irgendwie der Referee sein wird am Anfang, aber das war ja irgendwie ein Missverständnis. Stattdessen, ich habe die Rolle nicht so ganz kapiert. Ich fand das alles sehr eigenartig. Es war, es war kein schlechtes Match. Aber dafür, was, wir, was die ersten drei Matches waren versus das jetzt, war das irgendwie so ein, so ein Low, oder?
2: Äh, die haben irgendwie so die Aufteilung, wann welches Match kommen sollte. Irgendwie ein bisschen, hm, da hätte ich zuerst äh, Spears, dann Wardlow, dann Huvi äh, genommen und dann als Nummer 4 das Gage-Match.
3: Okay, äh, Gegenfrage. Würdest, ja? du, würdest du meinen, ja, jetzt rein aus Kayfabe-Sicht, Würdest du lieber gegen den Hubi antreten, der aus seiner Prime schon lange raus ist, äh, in deiner Gewichtsklasse spielt, eigentlich sogar drunter? Oder gegen den Wardlow, der ein absolutes Viech ist und wenn er will, reißt er dir den Kopf ab?
0: Aber dann hätten ja, sie halt einfach noch ein bisschen, ein bisschen das mehr Das ist das
3: Problem. Da, da, kommen ja. wir, da kommen wir zum Problem. Ja. Ich verstehe genau. vollkommen, was ihr meint. Aber aus k sicht ist genau. die Reihenfolge wahrscheinlich perfekt. Also ja. wenn du wirklich diese vier Mann nimmst, okay, dann muss es so sein. Ja klar, aber das Match
0: hätte auch echt geil sein können, wären MJF tatsächlich der Referee gewesen und sie hätten irgendwie, ich weiß, ich widerspreche mir das letzte Mal, aber wäre er der Referee gewesen und man hätte irgendwie einen Twist reingehauen, dass er dann am Ende doch nicht den Count macht, dass ein anderer Referee übernimmt. Äh, irgendwas, so die, irgendwas, die was vielleicht, das kann auch von mir ein bisschen sketchy sein, kein Problem, aber so war es irgendwie so, wir hatten verschiedene Aufgaben, die sich halt von dem unterschieden haben oder zumindest die Matches irgendwie von normalen Matches abgehoben haben und dann haben wir jetzt plötzlich ein ganz normales Match quasi.
1: Ja, das ja. ist ja nicht so schlimm, weil Wardlow an sich ist ja schon die größte Aufgabe, wenn man es, wie Emra schon sagt, im K-Fape sieht. Habe ich ja auch letzte Woche glaube ich gesagt im Podcast, dass mir das eigentlich ganz gut gefallen hat. Man hat es glaube ich nur den Leuten ein bisschen ja, man hat sie ein bisschen verarscht oder man hat es nicht so klar gemacht, was MJFs Rolle ist. Ich denke, da haben sich die Leute viel zu sehr darauf konzentriert, dass der versucht, irgendwie als Ref oder als Enforcer irgendwie Jericho da abzufacken, keine Ahnung. Ähm, das hat er ja in dem Match kaum gemacht und als er es versuchen wollte, dann wurde er erwischt. <lacht> was ja halt dann zum Finish geführt hat.
0: Genau. Tja. Aber ihr habt auch nicht gedacht, dass er verliert. Also äh, nee.
2: Natürlich nicht. Ich Auf meine, das ist AEW,
1: come on.
0: <lacht> Na gut, andererseits, ich finde es auch wieder gut, weil äh, manchmal dürfen Sachen, die obvious sind, auch obvious sein. Wenn man immer nur mit der Storyline bricht, dann ähm, ist der Überraschungseffekt noch einfach nicht mehr da.
3: Äh, ich hätte Wardloader da generell rausgehalten. Ich meine, im Endeffekt, ne, gegen Jericho kann man verlieren, gar keine Frage, aber gefühlt für mich war es so der, der schwächste wardlow match und also von den wenigen, die wir hatten, ne, hätte ich mir lieber für was anderes aufgespart, bin ich ehrlich. Äh, wen ich da genommen hätte, auch keine Ahnung, da bräuchte ich mehr Zeit, um drüber nachzudenken. Ähm, letzten Endes ja.
0: Paul White. Hab... <lacht> Entschuldigung. <lacht> Sorry. Ey,
3: an sich finde ich es nicht mal scheiße. Das Sing Ding ist so, ja, die hatten so das ja, das zu das sagen, ja Sing eben sag ich mal, verbundene Menschen gegeneinander zu stellen. Oder du hättest von Anfang an was anderes gemacht und Jericho hätte durch den ganzen Inner Circle gemusst oder so.
1: Weißt du, was Na, ich meine? Gut. Mein? Na, gut. Ja.
3: Grundlegend, zu, zu sagen, hey, wir nehmen ja. Paul White, muss ja nicht das Banger Match werden, ne? Äh, um Gottes Willen, und mit Outside Interference von MJF hätte es schon hinhauen können. Aber da finde ich irgendwie, naja, ne, man setzt wortlos, sag ich mal, sehr nicht selten ein, aber sehr ausgewählt ein. Äh, da finde ich ihn halt, wenn er in solchen Matches immer, sage ich mal, so der, der Endgegner für den Cody, für den Jericho, wer weiß, wer noch in Zukunft kommt wird, denke ich nicht so die Rolle und könnte man dahingehend auch sicherlich anders lösen. Aber immer gespannt, Wardlow gefällt mir immer noch super. Ja, ich würde ihn halt gerne mal sehen.
0: Also ich würde ihn ja. mal gerne sehen, dass er echt aus MGS Schatten äh, raustritt. Aber ich glaube, das ist eine Story der will wir Platz einräumen, während MJF mit niemand anders jetzt auch noch Fäden, ja. weil zwei Fäden parallel das ist Scheiße.
3: Wir haben ein, könnte, ein kleines ja. Segment tatsächlich vergessen, ne? äh, anfangen, Das mit okay. dem Apfel, ja. ja? Ihr Erinnert euch? So okay. oh, äh, von wegen MJF, es ja, äh, war so ne? zu Wort loyal, äh, get your job dann, also ne? erledige den Job, nicht so ja. wie bei Cody im Cage und drück den, den angebissenen Apfel in die Hand. Wieder Spannungen,
2: und, Turn und den irgendwann. Wardlaw den Apfel.
3: Ja, also du... dafür, dafür war es super.
1: Die teasen dich im Raum. Ja, <lacht> die
3: dich immer mehr. Wardlow, Wardlow kann durchrennen. Ist mir egal. Ich, ich feiere den Typen unnormal.
0: Ich habe auch nichts dagegen, wenn sie das mit den Spannungen aufrechterhalten, weil das, das, das erzählt uns, dass es irgendwann dazu kommen wird. Und das ist ja cool, weil dann kann man sich drauf freuen. Ich, genau. ich muss das jetzt nicht morgen haben. Ich weiß, dass die Geschichte irgendwann erzählt wird und das finde ich gut.
1: Ja, das ist genauso wie mit Hangman. Ne? Man weiß, der Titel, der, der, das Match gegen Omega kommt irgendwann. Aber es kommt noch nicht jetzt. Man teast es nur an, dann gibt es wieder die Niederlage. Dann teast man es wieder an irgendwann gibt es das Match, aber man weiß es genau. Genauso wie die Reunion von der Elite, der kompletten alten Elite. Das wird es irgendwann geben. Man teast es immer mal an, aber es dauert halt noch. Und hier, denke ich, wird es auch so sein. Ja, ja.
3: Hauptsache, es kommt irgendwann.
1: Aber das nächste, das ist mal interessant. Ich was sie jetzt mit Jericho gemacht haben, als fünfte Aufgabe. Ja, <lacht> ja. Bin ich mal gespannt, die wie die Fans so Wilson, drauf
2: sind ne? in Houston. <lacht> Erzähl,
3: Kata. Okay,
1: Kata ist weg. <lacht> ja, okay, dann äh, kann ich ja mal schnell einspringen. Also wir hatten dann Ach, nach dem Match...
0: Shit, ich bin wieder da. Sorry. Okay. okay, gut. Perfekt. Ja, läuft bei mir hier heute. Ich habe mir gerade hab das Mikrofonkabel rausgezogen. Ach, wenn ah. du das
2: Mikrofonkabel ist, andere ziehen sich Stromkabel raus und müssen die Aufnahme nochmal neu machen. Das habe ich noch nicht geschafft. Ich
0: bin einfach nur so ein bisschen doof. Also, wir hatten äh, Jericho ja im Ring, der seinen Sieg quasi äh, feiern wollte. Und äh, wundervoll, ich fand diesen Kameraschwenk auf MJFs Gesicht einfach toll. MJF schafft es mit einem Blick einfach eine gesamte Geschichte zu erzählen. Ich liebe das. Auf jeden Fall hatte natürlich die... Ähm, die Feier unterbrochen, weil es ging ja jetzt dann quasi darum, wie es weitergeht. Ähm, MJF hat dann Jericho in seine Soul of the Earth äh, genommen und ihn abklopfen lassen, quasi als ähm, Vorgeschmack auf das Match, was dann äh, folgen würde. Letztendlich gab es dann einen ganzen Brawl und uns so wurde die äh, Zusatzstipulation verkündigt. Und zwar dürfte Jericho seinen, äh, darf seinen Finisher nicht benutzen und äh, seine Musik nicht. Also ohne Judas. Ähm.
1: Sehr gute He-Reaktion.
0: Ja, fand ich auch Mega super. Gerne. Und ich fand auch den letzten Satz, ich überlege mir gerade, wie ich das übersetzen soll. Ähm, also im Prinzip hat er. Äh, naja, auf Englisch sagt er dann, ähm. Dass er nächste, nächste Woche nicht nur sein, sein Match trifft, sondern seinen Successor, also seinen sein Nachfolger. Also er trifft nicht jemanden Ebenbürdigen, sondern jemanden, der ihn sozusagen ablöst, also MGF.
2: Ist das nicht Successor?
0: Nee, Successor.
3: Successor, doch, doch. Okay.
0: Auf jeden Fall fand ich, das war ein sehr schöner, es war eine, eine sehr runde Sache. Es war natürlich wieder dieses ein sehr vollgepacktes Ende, das haben wir bei AEW sehr gerne, aber ich finde in dem Fall hat das sehr gut funktioniert, einfach auch um diese Stipulation anzukündigen und ich finde, ich habe von einigen gelesen, dass sie die ein bisschen antiklimaktisch finden, aber ich finde die eigentlich ganz gut, weil MJF versucht ja immer so ein bisschen auch auf dem Feld der Psychologie zu gewinnen und darum geht es ja. Es geht ja jetzt nicht darum, ihn quasi den Sieg vollkommen unmöglich zu machen, sondern es geht darum, ihn... Quasi in seinen Grundwerten zu, er, dass, er, dass er erschüttert wird, damit MJF ihn quasi psychologisch übervorteilen und damit dann auch am Ende besiegen kann.
3: Ja, übernehme ich einfach mal das Wort schnell wieder, <lacht> bevor es keiner tut. Ähm, ja, stimmt, es stimmt ganz genauso, wie du sagst. Ich habe ja gehofft, ne, also die haben ja dann noch dazu gesagt, ja, er wird komplett ohne Musik auftreten, ne das so, das, was passieren wird. So, aber das Erste, an das ich äh, ursprünglich gedacht habe, war halt echt, hey bringt, bringt der sein WWE-Theme oder irgendwas äh, aus der alten Zeit, sage ich mal, mit diesem, ähm, ja, aus seiner Lionheart-Zeit, wo der auch schon mal, bei irgendeinem Entrance hat man ja alle Jericho- Facetten mal gesehen, also, ne?
2: Beim allerersten.
3: War das ja. beim ersten, ja? Mhm.
2: Beim, bei Double or ich... Nothing 2019.
3: Hätte ich echt ganz cool gefunden, wenn er da dann in diese Rolle irgendwie geschlüpft wäre oder Break the Walls Down oder weiß der Geier, äh, gab es ja damals bei seinem New Japan-Debüt schon die Gerüchte, dass er die Rechte an der Musik hat, was halt einfach überragend wäre. Dann kommt er halt zwar nicht zu Judas raus, aber zum altbekannten Song, äh, hätte ich Bock drauf gehabt. Ganz ohne Entrance, da bekomme ich N.W.A., Power-Vibes. Ja, aber glaubst du, dass das passiert? Ich die glaube, dass wir doch. keine Musik, komm genau,
0: mal. wir brauchen keine Musik, wir haben das Publikum und das genau. hat das Publikum, die letzten Oh, stimmt, so, da, ja, ja
2: Und diese, da tut du das? Oh, das, hat, das hat auch MJF auch noch so suffisant gesagt, ja, ja da kommt keine Musik und da könnt ihr alle auch nicht mitsingen.
1: Ja, weil es vor allem aus
2: Texas
3: kommt. Ne? <lacht> ja, ist, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Das sehr ja cool.
1: Na, ich denke, das ist auch eine perfekte He aktion dass man das gerade bei ihm macht und gerade bei der letzten äh, Show auch die Stipulation mit dem Julius-Effekt macht auch absolut Sinn, weil der hat bisher jedes Match gewonnen mit dem Move. Alle vier Matches bisher. Ja. Von daher perfekt. Also ich habe da nichts dagegen zu sagen. Was mich nur gewundert hat, um das jetzt hier mal komplett zu sehen, dass man das Match nicht beim Pay-Per-View bringt, ja. hat mich gewundert, aber es und macht Sinn, Telefon? wieder mal, weil er hätte ja jetzt drei Wochen Pause. Und es geht ja, er musste jetzt vier Wochen nacheinander wresteln und immer wieder andere Aufgaben mit neuen Stipulations. Und jetzt auf einmal hat er dann wieder vier Wochen Pause oder drei Wochen. Das ist halt dann, ne? Von daher finde ich es ganz cool, dass man es dann doch nacheinander macht.
0: Und wer weiß, was dabei rumkommt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dann jetzt nicht irgendeine Art von Twist noch kommt. Ich glaube nicht, dass das jetzt so ein cleanes Ende von deren Fehde sein wird.
3: Ich, ich habe die Befürchtung, dass wir wieder so ein äh, Mox-MJF-Finish bekommen. War ja damals auch der ähm, Paradigm-Shift gebannt. Ne? Und dann will MJF eventuell noch ein Match beim Pay-Per-View. Ähm, also ich sehe auf jeden Fall, die, die Ansetzung an sich ist eigentlich groß genug für den Pay-Per-View ne? und hat eine, ja, einen Pay-Per-View-Spot verdient. Von daher, ja, ich weiß nicht. Also es kommt drauf an, was man damit macht, wenn es wirklich nur ja, dieses letzte Match gibt bei äh, Dynamite in der Woche, boah, wäre ich traurig, wäre ich wirklich.
1: Naja, ich denke, dass oh, auf da. auf okay. <lacht> aufgrund des äh, post match da mit äh, mehreren Mitgliedern von Inner Circle und Pinnacle, denke ich mal, dass man da wieder ein Ultiman-Match macht. Zwischen ähm, ja, wollte ich
0: gerade sagen, dieses Faction-Warding ist zwar ganz nett, aber es ist jetzt halt auch Part äh, 2000 gefühlt. Vor allem und
3: wie willst du die, äh, die Vorgänger alle toppen? Ja. Yeah. Ich meine, du hattest, äh, du hattest, äh, was war's? Blood and Guts, äh, Stadium Stampede, was wollen du denn jetzt aus dem aus dem Ärmel schütteln? Ich meine, klar, an sich braucht es eventuell keine heftige Stipulation, aber am Ende des Tages brauche ich ein Five on Five, äh, was ich in den verschiedensten Ausfertigungen schon gesehen habe. Brauche ich das noch nochmal. Ohne Stipulation auf einer Pay-Per-View-Card. Andererseits,
0: know. ich habe die Stipulation überhaupt. Ja? Alle hören mal auf den Referee und alle Regeln werden durchgesetzt. Hatten wir auch noch nicht.
3: Hatten
2: wir bei AEW generell noch nicht. Ja, eben. Das heißt, dann, dann brauchen sie aber einen Referee, der die Regeln kennt.
0: Puh. <lacht> Drake, <lacht> Younger. Keiner Drake Younger? Drake
2: <lacht> Younger? Nee, du also kommst. Nicht diesen chaos -Kopf. Oh. Nee, ganz bestimmt nicht. Der hat genauso viel Sand wie der Wendler und der Naidu im Kopf und der kann auf seiner Verweishof bleiben, und sollten die wieder irgendwo auftauchen.
0: Okay, <lacht> damit werden wir aber nicht. Ähm, ich fand die Show krass im Sinne von, wie viele Fäden da erzählt wurden. Also das war schwierig mitzudenken kommen teilweise. Andererseits ist es aber auch cool, wie wir das vorhin schon gesagt haben. Ich war halt jetzt nicht so total gehypt nach dem Main-Event, aber insgesamt war es trotzdem eigentlich eine ganz nette Show. Ist halt schwierig, ne? wir hatten jetzt so viele Specials ne? Mhm. und dann wieder eine Show rauszuhauen, die normal ist quasi, ist immer ich weiß nicht, die, 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 die normalen Shows nach den ganzen Special-Shows wirken irgendwie immer ein bisschen lauwarmer.
2: Das hast du ja immer so. Es kann ja nicht jede Wiedli super genial sein. Aber das war halt äh, solide Hausmannskost. Na, man man hat es gerne geschaut. Äh, und hat sich jetzt auch nicht irgendwie gelangweilt ja. nächstes, nächstes Mal gibt es vielleicht wieder das lieblings -Modell. Aber sagt es äh. man so oder so geworfen?
3: Man hatte ich, glaube ich, gerade nicht so verstanden. Also,
2: <lacht> okay, bin ich jetzt wieder besser zu hören?
3: Du müsstest eigentlich nur den letzten Satz nochmal wiederholen, Alles weil klar. den hat also, man nicht gehört.
2: Also, was ich jetzt meine, ist, äh, das war eher so eine Show wie äh, ist halt solide Hausmannskost gewesen. Ja? Man, man äh, es hat unterhalten, es war aber nichts Besonderes, hat aber satt gemacht und bei der nächsten Show gibt es dann vielleicht wieder äh, das Lieblingsessen, wo man dann auch mal eine äh, Kelle mehr auf den Teller packt.
0: Ah. Äh, ja, sollte es, ne?
3: Ich, ja, ich, ich bin echt mal gespannt, ne? Also wirklich. Ja, wohl
2: eher Rampage 2 den Bass bringt. Ja, ist halt auch
3: nur eine Stunde, ne? Also ich meine, man sollte deswegen jetzt auch den Fokus nicht auf Dynamite verlieren. Ich bin da. Äh, echt mal gespannt. Wurde für nächste Woche, ja, für nächste Woche wurde schon genug angekündigt, ja. Ähm, grundlegend, ich brauche solche Shows wie diese. Das war jetzt nicht die Übershow, ne? schlechthin, aber das hilft auch einfach mal ganz gut dabei, sage ich mal, nicht so in diese Übererwartungen zu verfallen. Klar, viele machen es trotzdem und sind dann enttäuscht, äh, ne? wenn die so eine Show sehen, was ich absoluten Humbug finde, weil die müssen manchmal das Tempo ein bisschen rausnehmen. Was hier jetzt nicht passiert ist, aber sag mal, das Tempo ist rausgenommen, aber äh, nicht rausgenommen, aber die Lautstärke ein bisschen gedrosselt so. Und das äh, taugt ganz gut um gerade diese Special Shows, um gerade ähm, Rampage diese Woche, Rampage nächste Woche umso mehr zu fühlen, wenn das solche Übershows werden, wie sie angekündigt werden. Und ich nehme es vorweg, Rampage, die erste Ausgabe, war überragend. Und in derselben Woche, finde ich, brauchst du kein Dynamite, das komplett die Show steht ne? Ja, Und Daher brauchen wir
0: auch gut. weiteren Aufbau für viele Fäden. Also wir haben ja jetzt sehr viele Hauptfäden, die parallel laufen, da muss man halt auch weiter erzählen.
2: Es war gut, mal wieder durchatmen ja. zu können.
1: Okay. <lacht> ja, ähm, kann ich schon zustimmen. Ich fand es jetzt auch keine überragende Show, nur... Die, das lag, denke ich, daran, dass man halt sehr, sehr viele Videopakete hatte. Aus, also auch von unterschiedlichen Leuten. Also man hatte ja, wie Carter schon gesagt hat, gefühlt 20 Fäden hier bei der Show. <lacht> und nächste Woche, und das muss ich echt dazu sagen, die haben mich gehypt für die Rampage diese Woche, für die nächste Woche Dynamite und teilweise schon für den Pay-Per-View. Weil man hat dafür echt schon viel gemacht. Und das kann man eigentlich nur erwarten. Und ich finde mit diesen Specials, Boah, ja, es ist im Endeffekt nur eine Dynamite mit schönem Namen gewesen, ne, und hier und da ein paar mehr Titelmatches, aber an sich, ne, was war daran special direkt, ne? und ich finde auch die Show war jetzt vollkommen okay, man hatte vor allem einen guten, also einen soliden Main Event, sehr geilen Opener, ich meine, wie sonst auch immer, ne, also <lacht> an sich ändert sich nicht viel bei der Show.
0: Das stimmt, die Specials sind jetzt nicht so krass, aber es sind halt immer krasse Matches mit dabei. Das ist halt immer so das. Wobei, wir hatten jetzt hier natürlich auch äh, äh, das, das Ima, äh, Impact Tag Match und so weiter, aber es ist ähm, Impact. Ja, was habe ich gesagt?
3: Nee, nee, du hast gesagt, es ist. Ich habe geantwortet. Nee, es ist halt Impact. So. Sorry, sorry für die Unterbrechung. Hat keiner verstanden. Tut mir leid.
0: Okay. Äh, ich bin auch raus. Egal. Ich. Äh, nee, ich bin raus. Ist tut mir leid. <lacht> Wollen wir einfach Story, weiter zu Rampage sorry, sorry. gehen? Rampage.
1: Zum Glück bezahlen wir nicht für unseren Podcast. Ne? Ja, besser <lacht> ist es, ja.
0: Nee, gut, wir sind auch nicht immer zu viert und das ist tatsächlich gar nicht so einfach, zu viert das zu machen. Plus, ich muss wirklich mich entschuldigen. Ich bin nicht unbedingt die konzentrierteste Moderatorin derzeit. Außerdem sind meine Aufzeichnungen echt beschissen. So. Aber bei Rampage wird es hoffentlich jetzt besser. Ich habe mich wahnsinnig darauf gefreut, weil wir jetzt halt auch einfach. Ultra lange gewartet haben. Ich meine, sollte ja eigentlich die Zweitshow schon viel früher starten, aber naja, Corona. Und äh, jetzt haben wir es endlich soweit. Jetzt haben wir jeden Freitag Rampage und die haben diesmal auch richtig aufgefahren. Es waren aber tatsächlich alle vier Kommentatoren dabei. Also, wir, wir haben ja letzte Woche schon drüber mhm. geredet. Wir hatten Excalibur, Mark Henry, Tess und Chris Jericho und ich hatte eigentlich gehofft, dass sie das als immer drei im Wechsel irgendwie machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur für die erste Show so war, dass alle vier da waren. Ich hoffe es. Weil es war okay, aber doch ein bisschen viel für die Ohren. Also für mich, ich finde, drei ist für mich das Maximum.
3: Ja, reicht auch vollkommen. Dass sie das für die erste Show machen wollten, okay, kann ich verstehen. Wen würdet ihr denn, wenn ihr euch von den vier und drei aussuchen würdet, welche hättet ihr gern gehabt? Äh, Oder hättet ihr gerne für die kommenden Folgen? Tess, Jericho und Excalibur.
1: Dadurch, dass Tess schon bei Dark ist, glaube ich, ne? ähm, ich, also Jericho kann ich nicht rausnehmen, weil der Typ ist so unterhaltsam. Es <lacht> geht einfach nicht. Excalibur muss man reinnehmen und dann ich würde auch Mark Henry auf jeden Fall eine Chance geben, weil ähm, der hat es noch nie gemacht, glaube ich, also würde ich ihm erstmal eine Zeit lang das machen lassen.
0: Bin ich bei dir und ich fand ihn ganz gut. Ich finde, die eine sehr angenehme Stimme. Die lenkt nicht ab, aber ist gleichzeitig prägnant genug, dass du sie quasi über das Match hörst.
3: Ja, ich würde äh, Jericho tatsächlich raus tun, Nicht, weil ich ihn schlecht am ähm, Kommentar finde, um Gottes Willen. Äh, immer unterhaltsam. Aber ich würde es einfach, ja, ne, selektiver machen. Nicht... Äh, generell ins Kommentatoren-Team äh, reinhauen. Ich wäre da tatsächlich bei Henry, Excalibur und Tess. Tess okay. ist auch, finde ich, zu gut für nur Dark. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Also Tess feiere ich schon am Kommentar sehr.
0: Ja, Tess ist schon cool, aber wir haben ihn halt schon.
2: Was, weil, ja, das, äh, dann könnten sie es ja vielleicht so machen, dass sie Tess zu, ich sag mal in Anführungsstrichen Rampage befördern und, äh, Mark Henry dann erstmal bei Dark seine Moderationsmeriten äh, sich verdient. bis er da dann äh, auch ein bisschen, ich sag mal, runder rüberkommt. Ne, und dann äh, kann man ja neu mischen. Die Teams sind ja nicht auf Ewigkeitsstarke
0: zusammengestellt. Mir wird halt ein Durchwechseln vollkommen reichen. Ich habe kein Problem damit, wenn das äh wenn zum Beispiel Jericho ein Match hat, dass er dann jetzt eben nicht als Kommentator ist. Oder mm. wenn äh, Tess mit seiner Crew auftaucht, dass er dem eben nicht am Kommentatorenpult sitzt. Das ist dann quasi je nachdem, wer wie Zeit hat, fände ich gar nicht. Ich fände es, glaube ich, die beste Lösung. Genau.
2: Schau, schauen wir einfach mal, wie es nächste Woche ist.
0: Genau. Gut. Ja, wir hatten natürlich gleich ein krasses Match als, als erstes Match für Rampage und zwar das Impact World Championship Match Christian Cage gegen Kenny Omega. Äh, haben sie auch gleich 15 Minuten durchlaufen lassen, fand ich gut. Das, ich finde, das Match hat die Zeit definitiv gebraucht. Natürlich gab es Ablenkungen von äh, Don Callis. Wir hatten natürlich die Young Bucks, die äh, rauskamen und einen Stuhl mitbrachten. Aber tatsächlich hat am Ende Cage gewonnen.
2: Äh, Kenny ist nicht mehr so Weltkollektor.
0: Ich fand das Match wahnsinnig gut. Ich fand das als erstes Match perfekt ausgewählt. Und obwohl viele gesagt haben: so ja, zweimal hintereinander und so, wir hatten jetzt auch schon drüber geredet. Aber als Match als sich, als Standalone-Match, egal wie viel wir jetzt von dem rundherum Booking finden, war das einfach wirklich perfekt ausgewählt. Oder? Find ich,
2: doch, doch, finde ich auch. Und, äh, mit Christian Cage hat jetzt Impact wieder sein. Anführungsstrichen eigenen Champion, mit dem sie da dann unabhängige Stories erzählen können. Und durch diesen Sieg ist es ja vielleicht so in der Geschichte auch ein bisschen nicht mehr arg so unwahrscheinlich, was da beim Paperview passieren könnte. Ja? Dass man sich so mancher dann denkt, er hat dem ja schon einmal besiegt. Tja, vielleicht. Äh, geht dann der Titel-Belt-Collector in an jemand anders. Und Kenny steht am Ende nur noch mit der AAA-Championship da.
3: Ja, äh, ich finde auch, das Match war super gewählt. Fand ich auch äh, sehr ansehnlich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ist auch richtig so, dass Cage gewinnt. Für Impact verstehe ich nach wie vor den Sinn nicht, äh, bin ich ganz ehrlich. Ähm, klar, ich ne? Kenny als Champ auch es, es ist schwierig, ne? also ich, ich verstehe nicht, warum man den Titel von einem AEW-Guy an den nächsten gibt, äh, für eine eigene Promotion, I don't know, aber... Mm.
2: Ähm, hm? Naja, Was? wobei Christian Cage ja schon eine ziemlich äh, heftige TNA-Impact-Duftmarke, hat er war ja schon zweimal World Champion in der Promotion, nicht? Ähm, ist ja damals von WWE, glaube ich, war das da schon dann zu TNA gewechselt, also, er, er ist der, ich denke mal, der, äh, die, ja, wie gesagt, hat den größeren Stallgeruch, den Kenny. Was er im Ring doch zu leisten imstande ist, hat man ja im Match gesehen. Also, seine sieben Jahre Pause hat man ihm nicht wirklich angesehen.
1: Ja, gut, die hat man ihm ja die ganzen letzten Monate nicht angesehen, ne? Also. <lacht> Muss man echt mal dazu sagen. Ich weiß nicht, also, ähm, dass man jetzt, dass man, also du hast es ja jetzt kritisiert, dass man den Titel jetzt von einem zum anderen AEW-Guy ähm, gewechselt hat. Ich finde es aber richtig, weil Tony Khan lässt sein AEW-Champion nicht verlieren gegen den anderen, aus einer anderen Promotion. Das wird nicht passieren. Und ich denke, dadurch, dass Kenny immer noch AEW-Champion ist, wird er nicht verlieren gegen irgendjemand anderen, der nicht bei AEW unter Vertrag steht. Das heißt, Christian Cage war hier eigentlich die perfekte Lösung dafür, wenn man es so macht.
3: Er ja, sicher aus ja. AEW-Sicht zu 100 Prozent um Gottes willen. Also ich kritisiere das nicht als dieses. Ich sage einfach nur, ich würde es als Promoter von Impact würde ich hätte ich da keinen Bock drauf. So ich gebe nicht meinen Titel an AEW, damit die den ne, hin und her schieben. So Ach, da, das ja, will ich ja aber die Werbung, aussagen. die
0: Impact alleine dadurch bekommt. Ich meine, wie viele mehr Leute gucken AEW versus Impact? Also ganz ehrlich, ich würde dann sagen, hier macht mit dem Titel, was ihr wollt. Äh, vielleicht bringt das die Leute auf die Idee, bei uns mal reinzuschauen.
1: Ja, ich denke e gerade jetzt mit Christian Cage da ne, könnte das wieder... Es ist wieder was Neues, was Frisches. Es ist ein Babyface-Champion, das ist ja auch eine, eine gewisse Sache, der auch schon eine Vergangenheit hat, wie Thorsten schon gemeint hat bei äh, TNA oder Impact. Von daher... War das auch die richtige Entscheidung auch bezüglich auf das ähm, AEW-Title-Match? Hat ja Thorsten auch schon gesagt. Es bringt nochmal viel mehr Würze rein. Ne? Und um nochmal meine Meinung zum Match zu sagen, ich fand das Match per fast perfekt. Also allgemein, die Christian-Matches gefallen mir sowieso gern. Ne? Weil die haben immer eine simple Story, einen simplen Aufbau, ein simples Finish. Das ist Pro Wrestling 1x1. Und der ist auch noch gut dabei, richtig gut. Und Kenny ja sowieso. Ne? und ja, auch das Finish war auch so, awesome. also man hat quasi den, man wollte den Heal screwen, der hat aber dann den Hier, äh, also äh, man wollte den Babyface screwen, so rum, und man, der Babyface konnte aber den Heal irgendwie outsmarten und äh, hat dann das Match gewonnen. Fand ich perfekt. Also genauso bookt man, sage ich mal, eine Referee-Ablenkung. Meiner Meinung nach.
0: Ja, fand ich auch. Ich finde auch wirklich, dass du damit erreichst, also dieses, äh, Christian ist immer dieses Wrestling 101, aber Eben auf eine gute Art und Weise, zum Beispiel bei den meisten Christian Matches ist es auch so, dass, oder beziehungsweise bei diesen klassischen Matches ist es so, dass am Anfang irgendwann einer versucht den Finisher, dann probiert der andere seinen Finisher und das ist immer wieder dieses, und das ist dieses, was man immer wieder sieht, aber so gut gemacht, dass es eigentlich nervt. Und das ist, es ist erwartbar gut.
1: Und Kenny hat auch den, den Kill-Switch auch mega geil gesellt, ne? Ja. Stuhl. Holy Crap. <lacht> es sah aus, als ob er sich da echt einen Nacken gebrochen hat. Also Sehr also guter es sah, Job.
3: Es sah sehr, sehr schmerzhaft aus, ja. Nee, also an dem Punkt war ich ja noch gar nicht so. In Bezug aufs, aufs Titelmatch bei All Out gar keine Frage, richtige Entscheidung, gar kein Ding. Ähm, hätte da Kenny gewonnen, ja, hätte nicht gepasst. Sind äh, ist immer einer Meinung. Cooles Match. Ich würde auch mal gern so einen Killswitch einstecken. Auf dem Stuhl. Ich glaube, ich bin dann querschnittsgenimmt äh, bei meinem Glück, aber es, also es sah schon echt mega schön aus. Du also,
1: ja. nimmst deinen frontflip Lieber.
2: <lacht> <lacht> ja.
0: Gut. Ja. Äh, danach kam da Jurassic Express raus und äh, gratulierten Christian und auch Scott D Amour wieder. Wir hatten dann Mark Henry, der Christian dann gratulierte und Christian meinte eben, dass er dann sich alle Titel von Kenny holen möchte. Ich finde das als Storyline eigentlich gar nicht so doof. Ich weiß nur nicht, wie sie das dann mit Triple A machen wollen.
2: Hm, ja, ich meine, äh, im Main Event von Triple Mania sind ja nur auch zwei AEW-Talents gegeneinander angetreten, ne? Obwohl er äh, war ja gar nicht der main ja Nee, nee, es war nicht der Main-Event.
1: Es gab okay. irgendwie so ein Mask versus Hair-Match oder so.
2: Hm. Na ja, okay. Aber jetzt sagen wir mal, um den World-Title bei der größten Show von AAA sind dann halt zwei AEW-Guys gegeneinander angetreten. Warum sollst du da dann nicht mal irgendwann bei einer kleineren Show vielleicht auch einen Christian reinwerfen? können?
0: Hm. Aber vielleicht wird das Ganze ja auch gestoppt. Nein, wir werden es sehen. Ich, ich weiß, weiß halt noch nicht, wie weiß. sie das jetzt dann erzählen wollen. Ich bin gespannt. Ich meine, man hat natürlich so Horrorszenarien im Kopf, aber wir werden es sehen. Also, ich lasse mich überraschen. Dann würde ich sagen, das zweite Match der Show. AEW TNT Championship Match. Nicht nur, es ging auch darum, in dem Fall Miro gegen Fuego del Sol, dass Fuego del Sol ein Contract von AEW bekommt. Ähm... Um, er hat sich auch von Anfang an richtig äh, ins Zeug gelegt und auch Miro zumindest zum Schwanken gebracht. Aber äh, bereits nach zwei Minuten musste er leider das Handtuch äh, streichen, mit einer bisschen verloren hat. Und ich fand es wahnsinnig gut erzählt danach, weil wir hatten natürlich Miro, der feiert, aber dann hatten wir vor allem auch Fuego del Sol, der da einfach wie so ein Häuflein Elend im Ring stand und man hat einfach quasi das Publikum ja gehört, wie sie versucht haben, ihn aufzubauen und man hat einfach gehört, wie sehr sie auch hinter ihm stehen. Man hatte ihn ja schon öfters also ich weiß nicht, die Leute, die ihn jetzt noch nicht so kennen, aber er ist halt echt extrem over und es war einfach so wunderschön, als dann ähm, Guevara rauskam und mit, mit Tony
2: Khan an seiner Seite.
0: Ja, lass mich doch ausreden. Und äh, mit Tony Khan und ihm dann den, seinen AEW-Vertrag äh, überreicht hat, den den Miro vorher noch im Ring äh, zerrissen hatte. Und das Pipi im Gesicht von äh, Folge war wahnsinnig toll. Also wenn ich das richtig gelesen habe und ich weiß nicht, ob das nur ein doofes Gerücht ist, äh, dann wusste er nichts von dem Segment.
1: Er hatte
2: keinen Platz. Das, ja. das erinnert mich damals an die Folge, als die Bugs äh, Brandon Cutler seinen Vertrag untergeschoben haben.
0: Bei ja, bei vorgelesen hat. Noch? Ja. Ja, ja,
2: wo sie zu ihm hin sind, hier, Skript für, für unser nächstes Video, lese sie mal durch. Und dann ja, siehst du so, wie ihm so langsam das Gesicht aus Aber
0: in dem Fall war das einfach diese zerstörten Träume mhm. und dann hast du einfach gesehen, wie er dann, das fand ich wundervoll. Äh,
2: und natürlich von seinem besten Freund den Vertrag äh, erreicht zu bekommen.
0: Genau, also ich werde jetzt auf jeden Fall äh, Samys Vlog das nächste Mal sehen. Ich möchte das Aftermath davon hören und auch sehen, was da so die Hintergründe sind. Also kann ich sowieso jedem nur empfehlen. Ich finde, ich gucke ihn nicht immer. Es ist auch einfach ein bisschen zu viel Content, was äh, um AEW herum äh, veröffentlicht wird. Aber ab und an mal kann man sich Sammys Vlog echt geben. Und jetzt in dem Fall auf jeden Fall, weil ich glaube, das ist noch eine nette Hintergrundstory äh, einfach.
3: Ja, überragend. Äh. Also wirklich viel äh, Good Moment des Abends fand ich mega, mega. Vor allem, was ich auch geil fand, Fuego hat wahrscheinlich seinen äh, Tornado DDT öfter durchgebracht als in der ganzen Zeit bei Dark und Elevation zuvor jemals. Ja, Ja auch so diese Ongoing Story, der, der meistens Tornado DDTs, der ja den Finisher nur einmal landet, aber deswegen nicht das Match gewinnt gegen QT damals. Ne. Ah, ey, ich hätte mich auch unnormal gefreut, wenn er gewonnen hätte. Äh, ist halt einfach... Der ist over wie sonst was, das gefällt mir gut. Ist halt so ein, so ein likable Char Character einfach. Das ja, damit hättest du Miro kaputt gemacht. Ja, Sicher hättest du den damit kaputt gemacht. Hätte man auch nicht machen sollen, um Gottes Willen. Aber das sind halt so die Dinge, So da, da kommst du als Fan einfach gut dahinter. Wisst du, was ich meine? Und Miro ist ein... Ey, der ist überragend mit dem, was er macht. Gar keine Frage, ne? Aber das ist so ein Typ und gerade sein Gimmick, da tendierst du als... Äh, Sagt mein normaler Fan eher dazu zu sagen, hey, der Typ, der ist cool. Der ist nicht böse, der ist kein Heal, der ist cool. Und gerade mit so einem Fuego, der einfach als Babyface so unnormal over ist, den seine Träume danach eigentlich, ne lassen wir den Rest außen vor, danach Geschichte sind, da, da schaffst du es Heat für so ein Mirror zu generieren, was ich überragend finde. Also rundum, auch wenn es nur keine zehn Minuten waren wahrscheinlich, das war äh, perfekt für die Show. Ich glaub, das
0: waren nur drei Minuten. Zwei oder drei Minuten. Richtig kurz. Ja, das war, war ja für mich... Knapp, knapp über zwei.
1: Ja. <lacht> das war für mich echt der beste Squash aller Zeiten. Also besser hättest du das nicht machen können. Wie viel hat er DDTs gezeigt? Drei, glaube ich. Mhm. Na? Ja. Und immer war irgendwas anderes. Immer hat sich rausgerollt, das Match war noch nicht angeläutet. Irgendwas war immer. Und dann kommt Miro rein fängt ihn einmal auf, es gibt einen Samoan-Drop, aber da haben sie den anscheinend Bulgarian-Drop jetzt getauft, den Move. Ähm, gab den Superkick und den Game Over. Also es waren wirklich die sechs Moves, die ich jetzt aufgezählt habe, das war das Match. Und haben eine perfekte Story erzählt, in zwei Minuten. Bester Squash überhaupt. Und dann natürlich das ja, Aftermath war überragend. Also für jemanden wie mich, der mittlerweile seit ja, fast einem Jahr diesen Vlog halt Regelmäßig verfolgt, war das echt schon, ja, sehr emotional. <lacht> also, es war schon nah dran, ne, als man dann seine wirklich auch, ja, ähm, wirkliche Reaktion gesehen hat, weil der hatte echt keinen Plan gehabt. Also, das kannst du nicht spielen. Sorry. Ne? Als er dann gesehen hat, wie Tony Khan rauskam und Sammy, da, da war es für ihn ja schon vorbei, da hat er schon angefangen zu weinen und äh, ja. Absolut großartig. Und wenn jetzt jemand wieder kommt, dass, man, dass, man, dass bei AEW die Stipulations nicht, nichts bedeuten, ey, come on. Ja. Das hat, glaube ich, eher was mit einem Feel-Good-Moment zu tun, als eine Stipulation, die man nicht hält. Ich denke, solange die Fans glücklich sind damit, passt es ja, ja. Und ich denke, das wollte ja auch jeder sehen. Für die television-Zuschauer, die werden sich wahrscheinlich gedacht haben, what the fuck, was macht denn der jetzt hier? Aber. <lacht> Finde ich gar nicht.
0: Ich glaube, dass es auch für Leute funktioniert hat, die Fuego vorher nicht kannten. Einfach aufgrund dessen, wie das Publikum reagiert hat.
1: Ja, aber trotzdem denkst du dir im ersten Moment schon, okay, warum ist der jetzt so wichtig oder warum ist, ist der den Leuten so wichtig, weißt du?
0: Ja, aber ich meine, wenn Find's du das Match vorstellen. gesehen hast und am Ende, dann dann hatte man trotzdem, denke ich, selbst wenn man. Ich glaube tatsächlich, dass auch Leute, die ihn vorher nicht kannten, trotzdem Pipi in den Augen hinterher hatten. Weil es einfach das, so. Das stimmt, ja. Das stimmt. War. Das
1: würde ich auch sagen, ja. Also, ich denke, man hat die Leute emotional abgeholt. Egal, ob man davon jetzt Fan ist von ihm oder ihn schon mal vorher gesehen hat. Das war ein großartiges Segment und hat mir echt gefallen. War auch mein Highlight der Show. Ich war so glücklich für den Typ, ne? Dass der jetzt nach einem Jahr Storytelling bei, bei diesem. Vlog, dass er da jetzt endlich seinen Vertrag bekommt, bei der ersten Show von Rampage in einem, nach einem TNT-Title-Match mit einer vollen Halle. Also besser geht's nicht. Ja.
3: Vor allem ist er jetzt auch Teil der Nightmare-Family, ne? Ja, eventuell auch ein Gegner für, für einen Malakai Black. Ja, das wäre ja, wär auch geil. Ja.
0: Ja. Hätte ich voll Bock drauf. Das finde ich auch nice. Ah, lass zu überraschen, wen er alles als Gegner kriegt. Also mit dem haben sie sich auf jeden Fall jemanden ins Boot geholt, der A, extrem over ist, der was kann und auch, wie wir gesehen haben, echte Emotionen generieren kann. Also kann man nichts falsch machen.
3: Ja, vor allem, du siehst auch, der kommt mit jedem klar, ne? Also der ist ja. wahrscheinlich auch Backstage einer, der lässt sich nicht groß einen raushängen, ist da, bringt gute Laune mit, ne? Und ist einfach wahrscheinlich solche Typen, ne, das sind die Besten, die du im Lockerroom haben kannst. Weil Der ist Wahrscheinlich dankbar für jede Sekunde, die er da ist. Und geht bei vielen Flöten. Ich würde es keinem AEW-Wrestler vorwerfen, so, ne? Aber so die Leute, die dankbar sind, das sind die Besten, mit denen man mit denen man es zu tun haben kann, gerade im Wrestling. Das ist es trotz allem noch ein dreckiges Geschäft. Mhm. Ne? Von daher hoffe ich, ich es gut rübergebracht, was ich sagen wollte. <lacht> ja.
1: Yeah. Das stimmt schon, aber man muss halt auch mal AEW echt loben, weil die schaffen es echt, Leute, die overkommen, einfach auch zu belohnen und die Fans glücklich zu machen. Das ist wieder ne, einfachstes Wrestling. Es ist nicht so schwierig. Ne. einfachstes Storytelling und die kriegen es hin. Ich verstehe nicht, wieso das andere Promotions nicht hinbekommen.
2: Weil sie es nicht wollen.
3: Da wird jemand over und wird dann erstmal. Das stimmt, aus dem ja. TV gehalten. Wird entlassen. Also,
0: ich
1: verstehe, ja, klar, das stimmt schon. Aber es ist so einfach. Es ist wirklich nicht schwierig. Ja. So ja. oh, gut.
0: Also, ich gucke nur AEW in New Japan gerade und ich bin mit beim einigermaßen zufrieden. Dementsprechend weiß ich nicht, worüber er redet.
1: <lacht> es gibt nur über eine, die, über die man reden kann. Seit ich
2: Promotion der Name nicht genannt.
0: Aber deswegen gucke ich es nicht. Mir gefällt's, also mir gefällt hat es nicht gefallen zu dem Zeitpunkt, wo ich es noch gesehen habe. Und dann habe ich beschlossen, ich gucke es mir nicht an, weil ja. aufregen muss ich mich in meinem Hobby <lacht> auch nicht. Deswegen gucke ich jetzt die Sachen, die mir... Also, das stimmt natürlich überhaupt nicht, weil ich natürlich die ganze Zeit über die Women's Division abrente hier. Aber äh, ich, die ich, 95% der Zeit gefällt mir EW. Apropos Women's Nein. Division, in dem Fall hat sie mir auch äh, wirklich gut gefallen. Darf ich diese gute Überleitung? Ich möchte heute eine gute Überleitung haben. Ja, bitte? Nein, der
2: Moment aller Momente. <lacht> Das Ding saß wieder unter der Ach, shit, ja.
0: ja, und Mensch. wir hatten natürlich den äh, Please Enter CM Punk-Hint hier. <lacht> Moment.
2: Ah, das war so herrlich. Wer damals die Zeit beim WCB mitbekommen hat, als er äh, gerade so dieser das Crew-Gimmick hatte und dann immer irgendwo unter der Hallendecke erschienen ist und äh, unten im Ring die NWO, ach, das war... Ja, aber in diesem
0: Fall war es tatsächlich einfach nur da, um die Show in Chicago so ja, ein wenig klar. zu hypen <lacht> und natürlich für den Best-in-the-World-Satz, wie gesagt, please enter ja. random CM Punk hint hier. Genau,
2: und jetzt der Höhepunkt der Show.
0: Genau, wir hatten den äh, das der? Den? Ach Gott. AEW äh, Women's Championship Match und zwar Dr. Britt Baker DMD gegen äh, Red Velvet. Wir hatten noch kurz äh, Promo vorher, wo Baker quasi das Publikum noch mal heiß gemacht hat und man gehört hat, dass äh, Baker auf jeden Fall mehr als nur over ist äh, in Pittsburgh und dass äh, Red Velvet selbst wenn sie die netteste Frau aller Zeiten wird, kein, äh, kein Stich landen kann. Und dann hatten wir auch schon ein äh, wirklich gutes Match, in dem das, was ich bei, bei Brit-Matches nicht so mag, dass Rebel immer dabei ist. Aber in dem Fall fand ich das eigentlich ganz gut gemacht. Jetzt war mehrfach versucht einzugreifen, aber es war jetzt nicht komplett ätzend. Ich fand es ganz lustig, dass äh, Chris Chattern da im Publikum gezeigt wurde. also Beziehungsweise dann auch äh, dabei war, äh, fand ich... Äh, Super, obwohl das hat man glaube ich erst, hatte man das zwischendurch gesehen oder erst am Ende? Nee, zwischendurch hatte ich sie auch zwischendurch gesehen.
2: Zwischendurch, während der Show, wurde sie schon mal
0: gezahlt. Ich habe es mir, mir so an den Rand geschrieben, deswegen weiß ich gar nicht, wo äh. man es dann gesehen hat. Auf jeden Fall erstmal zum Match an sich, das danach können wir danach noch besprechen. Ich fand, es war ein rundum gutes Match, es hat mir Spaß gemacht. Ich fand, das Publikum hat es einfach nochmal in die Höhe getrieben, die Reaktionen waren einfach super. Ich fand es putzig, die Reaktion alleine schon als Velvet äh, den Lockjaw anwenden wollte. Das, das Boon war einfach Hammer und ich fand noch viel geiler die Explosion, als Baker dann gewonnen hat.
2: Aber mit dem Reverse Lockjaw. Weil In sie hat ja diesmal den anderen Namen genommen.
0: Genau. Ja, reversed oder hm. inverted. Wird es nicht oder so.
2: Ja, äh, was, äh, Entschuldigung, bitte? Nee, red weiter. Ne, was ich meinte äh, noch anmerken wollte, was, was ich sehr schön war, dass man aber Britt jetzt nicht vollständig auf Face gefahren hat, sondern wie du ja schon sagtest, Rebel immer wieder eingegriffen hat und irgendwann der Referee gesagt hat, äh, Schnauze voll, du verlässt jetzt die Ringzeit. Er hat sie nach hinten geschickt. Ja, das fand ich schon nicht schlecht.
3: Ach, wunderbar. Ey, dieses Match, ne? das war wieder so ein schöner Lichtblick für die Women's Division. In Red Velvet hat mir super gefallen. Britt Baker hat mir super gefallen. Die Reaktionen waren überragend. weiß nicht, was will man mehr? Äh, schöner Main Event. Hat mir super gefallen. Äh, was mir nicht so gut gefallen hat, war das Promo-Video davor. Da gab es ein paar Kleinigkeiten mit den Cuts, äh, die mir aufgefallen sind, die mich ein bisschen getriggert haben und mich dann, sag ich mal, meinen Blick etwas vom Wesentlichen weggelenkt haben. Äh, was schlecht ist meiner Meinung nach, aber ja, ist nicht jeder so, so penibel, was das angeht, äh, rund um coole Sache und cooles Titel mit Red Velvet. Hätte ich auch nicht so, so schnell nicht in so einem Programm erwartet, aber letztendlich, ja, gut gemacht. Äh, empfiehlt sich für mehr auf jeden Fall.
1: Ja, stimme ich zu. Sie hat sich echt gut geschlagen. Allgemein, also der erste, das erst allererste hier, der Entrance also von Britt Baker, das war ja schon Gänsehaut, ne? Also von mir zumindest, weiß ich weiß nicht Die Musik ist ja sowieso cool, finde ich sehr, sehr episch, sehr Star. Wie, wie soll man das am besten sagen? Was ist denn da ein Adjektiv dafür? Star-mäßig? <lacht> Keine Ahnung. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also das man glaubt bei der Musik schon, okay, da kommt ein Star raus. Und sehr dann,
2: epochal vielleicht.
1: Und ähm, ja, ihre, ihre Pyro, die sie da jetzt bekommen, die hat ja dieses alte von, von Christian Cage, ne? das hm. ganz alte von früher. Ja, dieses, dieser, Oder von dieser, Randy Orton,
2: was der mal hatte. Goldregen, ne?
1: genau, dieser Goldregen, der da hinter ihr runter regnet. <lacht> ähm, ja, allgemein. Also, das Match fand ich solide. Es war jetzt nicht überragend, was das Work angeht, aber die Story war halt mega gut. Ne? Man, ist halt, man hat echt dieses äh, gebrochene Handgelenk von Britt Baker eingesetzt. Man hat es bearbeitet und man hat es ins Finish mit eingebracht und dadurch musste eben dann Britt Baker auch auf die andere Seite für den Lockjaw. Also die Story war großartig, von vorne bis hinten. Tolle Crowd, toller Main Event. Also insgesamt eine sehr runde Sache und die Crowd ist happy. Ein Hometown-Guy oder eine Hometown-Frau, je nachdem, hat äh, gewonnen. <lacht> Gibt es sowas denn? <lacht> Wahnsinn. Naja, es ist ja AEW, ne? Die machen das halt. So wie es ja. sein soll.
0: Aber der Story finde ich auch cool, dass sie ähm, also im Prinzip ist es ja ein Heal-Move, wenn jemand verletzt ist, dann die Verletzung so krass anzugehen, wie Velvet es gemacht hat. Aber dadurch, dass sie vorher in ihren Promos halt wirklich sehr aggressiv aufgetreten hat, finde ich, hat das jetzt nicht so viel von ihr als Face geklaut, wenn ihr wisst, was ich meine. Das fand ich echt smart gemacht. Also sie hätte ja hier klar auch die Rolle zwischendurch übernommen, aber halt so gemacht, dass sie quasi einfach nur smart ist und das ausnutzt, dass Baker eben verletzt ist und nicht, dass sie das tut, weil sie eben ein Heal ist, weil sie, ja.
1: Ich finde auch, so soll das immer sein. Also ich finde, das hat, das, ich denke, das hat auch sehr, sehr viel damit zu tun, dass man immer dieses ähm, Gefühl bekommt, derjenige, der den äh, Körper, wie sagt man, der das Körperteil bearbeitet, muss immer der Heal sein oder so für den Heat, weil man das ja während der Heat-Phase macht, ähm, damit hast du aber recht. Jetzt hier hat man es andersrum gemacht. Und ich finde es perfekt, weil man bringt einfach over, dass sie relativ smart ist, obwohl sie ein Babyface ist und eigentlich das Comeback aufbauen müsste. Aber in dem Match hat es halt funktioniert.
2: Warum nicht? Es hat einfach perfekt gepasst alles mit der Handgelenkstory.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wollen wir noch kurz übers hinterher reden oder wolltet ihr?
2: Nö, lass uns ruhig über das Hinterher. Ja, gerne, ja.
0: Genau, äh, ich fand das ganz süß, dass, dass Bakers äh, Eltern äh, in der Crowd auch saßen. Auf jeden Fall hatten wir ja äh, gesehen, dass Chris da auch äh, in der Crowd sitzt und Baker hat natürlich mit ihrem Sieg nicht aufgehört, sondern äh, ist weiter auf äh, Red Velvet los, woraufhin Chris sich dann äh, gezwungen sah einzugreifen. Allerdings tauchte dann jemand auf, mit der niemand gerechnet hat: Jamie Hater. Mhm. Wir haben jetzt Jamie Hater bei AEW. Wie findet ihr das?
2: Schon bis sehr witzig, weil ich gerade erst sie vor ein zwei Wochen bei OTT bei der ersten Show wieder vor Fans äh, gesehen habe. Da ist sie da um den Women's Title angetreten und deshalb ist das doch recht äh, witzig, sie jetzt bei AEW zu sehen und ich hoffe mal, dass sie dort äh, auch ein bisschen länger durchhält, als ihre ehemalige tech partnerin in Japan. Weil Beatrice die ist ja nie nicht sehr lange bei AEW gewesen.
3: Ich finde es super, dass sie da ist. Ich habe es am Anfang erst nicht erkannt, aber ja, jetzt wo ich weiß, dass sie es ist. Ne? Ja, die Frisur ist <lacht> äh, schon krass mir.
0: anders, das ist äh, ja. irritierend.
3: Ja, das stimmt wirklich, also ja, grundlegend, ich bin froh, dass sie da ist, Die war ja schon mal ähm, wegen ein paar Dark-Matches, ich glaube bei Dynamite hatte die auch ein Match, ne? aber äh, vor eins zwei Jahren, ähm, also relativ sogar, zu Beginn.
0: War sie nicht sogar bei ich, einem Pay-Per-View mit dabei?
2: Also äh, B Priestley die war auf jeden Fall hier bei unserem gemeinsamen Debüt bei Fight for the Fallen, ist er mit Six-Man angetreten, da hatte doch Britz auch irgendwie dann eine Verletzung. Die war doch auf der damals noch auf der Face-Seite.
3: Ja, yeah, die also, hatten ja dann auch ein Singles-Match bei äh, Full Gear, glaube ich, oder äh. so war das. Äh, wie auch immer, aber Jamie Hater, ich wollte schon damals, dass sie signed, ist ja dann äh, doch eher ihren Weg dann noch ins Stadium gegangen. Mhm. Alles gut. Ähm, jetzt einen ziemlich guten Impact gehabt, finde ich, ihr, ihr, sag ich mal, ihr Erscheinen ja, und ihr Signing. Gefällt mir gut. Bin ich echt gespannt, wie es weitergeht. Ist dann auch, nehme ich mal an, diese Dame, die Brit vor kurzem auch angekündigt hat. Oder meinte, da kommt noch jemand. Also es wird schon Nö, bisschen das sein. Das, das, wird
0: sein.
2: Das, das bietet sich ja dazu an. Ne?
1: Ja, ja finde ich cool. Ja, ich habe sie ja auch erst nicht erkannt. Ich wusste <lacht> überhaupt nicht, wer <lacht> das ist. Ähm, ja, mir ist auch kein Name eingefallen. Also ich habe das Gesicht angesehen, ich dachte, mein, wer ist denn das? Kenne ich die überhaupt? Hm. Ähm, ich schaue halt kein äh, Women's Wrestling, gerade in Japan, oder ja, überhaupt. Ja, das ist, ne?
2: man muss aber auch sagen, dass ist schon ein bisschen her, seitdem sie da weg
1: ist. Ja, aber ich, ich meine damit, ich kenne sie halt auch nicht gut. Ich habe kaum Matches von ihr gesehen, mhm. ne? Und ja, simpler Aufbau. Ich denke, da wird es jetzt mal ein Tag-Team-Match geben zwischen den Fraktionen. Und ich denke auch, das, was eigentlich das Wichtigste hier für mich war, ähm, Chris Statlander gegen Britt Baker wird zugesehen offiziell sein jetzt für hm. All ja. out, denke ich mal, ne?
2: Ja. Ist schwer anzunehmen, ja.
0: Denke ja. ja. Und Jamie bin Hater kann man ja dann nach und nach aufbauen, da bin ich auch richtig gespannt. Ich
3: denke, das ist auch eher so ein Ding, was dann auf lange, sag ich mal, zum Scheitern verurteilt ist, weil ich glaube, Jamie Hater ist selber eine, die da oben mitspielen kann. Eventuell dann, weiß der Geier, ein Turn von, äh, von Brit oder so, ne? Natürlich nicht in den nächsten Wochen oder so, um Gottes Willen, ähm, und on the long run, ne? um mal eine kleine Alliteration reinzubringen. Äh, Alliteration. Ich verkacke heute alles, sorry an der Stelle. Ähm, was ich sagen wollte, wann, glaubt ihr, bekommen wir Thunder Rosa gegen, gegen Baker? Wird es noch hier? allzu lang dauern? Denkt ihr? M Denkst du?
2: Ja, jetzt ist ja Thunder auch äh, fest unter Vertrag genommen. Nee, und ich denke mal, Full Gear, das wäre schon äh, ein guter Zeitpunkt und da hat Britt dann auch den Titel schon eine ganze Zeit gehalten. Und dann äh, kann man dann Thunder Rosa, Rosa da drauf ansetzen, ob sie ihn dann gleich im ersten Try gewinnt oder ob es dann vielleicht so ein kleines äh, Hin und Her zwischen beiden gibt. Jetzt lassen wir mal dahingestellt, aber ich würde sagen, so vollgiert so zum Jahresende.
1: Ja, denke ich auch. Ähm, ich denke auch, wenn Van der Rosa gegen sie antritt, wird es einen Titelwechsel geben. Deswegen zieht man es auch relativ lang hinaus, weil ich denke auch, dass man mit Brit Baker halt noch mehrere Face-Contender hat. Man hat es jetzt mit äh, Red Velvet gemacht, man hat's, oder man wird es machen mit äh, Chris Settlander. Ich denke auch, im Herbst wird es dann noch Tai Conti geben, die eine Challengerin sein wird. Und dann hat man da eine sehr schöne, ja, Phase, sehr, ja, eine Verteidigungsphase von Fred Baker, bis dann eben Thunder Rosa kommt. Ich denke, es wird dann auch das nächste große Pay-Per-View-Match. Ich wüsste auch nicht, wer sonst da für, für den Pay-Per-View in Frage kommt. Muss ich ehrlich sagen. Ja, ja also, stimmt
3: schon. Vor allem, man soll ja bei AEW trotz allem, ne, heißt es, die Rankings, äh, ja, betrachten. Und am Ende des Tages äh, wird es irgendwie blöd, das zu erzählen, bis weiß der Geier, wann irgendwie im Februar zu Revolution oder so, wenn Rosa seit sechs Monaten dann gefühlt
2: äh, Number One ranked ist. Von daher mhm. macht schon Sinn. Und ich meine, durch dieses äh, epische äh, Hardcore-Match, was die beiden ja schon gegeneinander hatten, da haben sie ja auch schon eine gute Hintergrundstory. Das müsste ja gar nicht mehr lange aufbauen.
0: Ja, aber du musst Thunder Rosa jetzt noch mal ein bisschen aufbauen. Ich ja, bei,
2: das, ne, bis Fulgier ist ja auch noch
0: ein bisschen Zeit. Ne? Denke ich auch, aber ich glaube auch, dass sie dann. Also von mir aus darf sie dann gerne gewinnen, weil sie ist auch jemand, der äh, auch ein Präsenter-Champion sein könnte. Das, was wir vorher kritisiert haben, was sie mit Hikarushida ja leider in meinen Augen voll verkackt haben, könnten sie bei Thunder Rosa auf jeden Fall richtig machen, weil die kannst du nicht wegdrängen.
3: Das stimmt wohl. Und damit ich äh, nicht wieder größte Vollidiot äh, ne, aussehe oder mich anhöre, ich habe vorhin das Wort Anglizismus gesucht. Sorry an der Stelle, ja. Irgendwelche Germanistikstudenten in den Kommentaren, roastet mich bitte, ich habe es verdient. Äh, aber ja, würde ich nur mal unterbringen. Sonst bin ich wieder, bin ich wieder dumm. Ja.
0: Ach, wir haben heute hab einfach die Verpeilt-Edition von der elite Hour. ich allen voran. Komm, was für ein Scheiß habe ich denn heute bitte schön gelabert. Ich bin dauernd in den Zeilen gesprungen, habe mich verquatscht, habe Wörter gefunden, habe keine Artikel, ach Gott. Profis at work. Wenn ihr Leute hören wollen, die das richtig gut machen, dann bezahlt Geld dafür, so.
3: Oder, oder hört Marius und Chris.
0: Genau. Nee, nicht so viel Unfug. Ja. Gut. Also, ja. die erste Rampage, voller Erfolg, oder?
3: Aber sowas von. Ja, äh, nichts falsch gemacht in meinen Augen. Hat alles gepasst. Überrannt.
1: Ja, fand ich auch. Also, sehr, sehr starke Show. Ähm, ich habe nichts auszusetzen, tatsächlich. Also, <lacht> das war von vorne bis hin, klar, es waren auch drei Titelmatches, es waren drei verschiedene Stories. Ähm, und das erste Match hat matchqualitativ halt alles rausgerissen, aber trotzdem... Die ganze Show an sich, es war nur eine Stunde, die ist ja vorbeigeflogen wie nichts. Ne? Und ich hoffe, das kann dann auch nächste Woche so sein und es wird ja nächste Woche nochmal eine größere Show in einer größeren Arena mit viel mehr Fans und wahrscheinlich einem sehr, sehr historischen Moment. Ne? Tja.
3: <lacht> Shane McMahon's Debüt.
2: <lacht> <lacht> uh, und Cabana Bock. tritt zu Hause endlich in Chicago für IW an. Ja.
0: Yeah. <lacht> Es darf ja, nee, einfach das alles kein Swerve sein, das geht nicht, nee, das ist also ja, Das
3: wäre wär ein Schuss ins eigene Knie. Das Wenn
2: da nicht das passiert, was alle denken, dass passiert, dann kann BEW
1: was dicht machen. Ja, da hätten sie sich, sie sich das verbaut mit ihren Fans, also ganz ja, einfach. Also
3: mit so einer Ja, ist, ist, halt, so. ist halt wirklich so. Also ich meine, ich bin auch einer, der gern zwölft, so, um Gottes Willen, und es wäre auch in gewissen Maßen witzig, ne, aber das kannst du nicht bringen. Vor allem, wenn du als Liga, sag ich mal, bekannt dafür bist, eher auf die Fans zu hören und denen was Gutes mitzugeben. Auf einmal so diesen Tritt zwischen die Eier. Ich, das wäre keine gute Entscheidung.
1: Mhm. Aber, Man will aber, nicht das ja. tun, was die andere Company seit Jahrzehnten verkackt. <lacht> das ist halt einfach so. Ja? Also ich denke, dafür haben sie ja auch ihre Fanbase, die sind ja genauso eingestellt. Ja. Und ja, also. Alle gehen davon aus, die werden es auch machen. Es gab schon genug Anspielungen, auch von Punk, ne, was Instagram angeht und so. Ne, also, ja. Der ist da.
3: <lacht> ich, ey, ich, Ich hab Bock. Rampage aber generell, gell. So eine Stunde TV, ich hab's vermisst im Wrestling. Mittlerweile geht alles über eine Stunde oder ist scheiße. Und ja. von daher mit AEW, die haben genug Leute. Da taugt die Stunde ganz gut. Verfliegt wie nichts. Dann können wir ja okay.
2: nächste Woche äh, dann vergleichen, wer hat den größeren Hometown Pop bekommen. Punk in Chicago oder Dr. Brit in Pittsburgh. Glaubt dir,
3: ganz ehrlich, ne, ich würde einfach mal mutmaßen, Chicago ist eh lauter als Pittsburgh, würde ich einschätzen. Ja. Ja, Und Punk leider Gottes, was heißt leider Gottes, trotz allem mehr als eine Brit, denkt, da wird das Haus explodieren. Wenn ja, der wirklich ja, rauskommt, ey, es wird der Pop, der, der größte Pop, so den wir wahrscheinlich in den letzten zehn Jahren hier gehört haben. So wie Money in the Bank 2011? Ich könnte mir vorstellen, sogar noch größer.
1: Es sind ja auch dreimal so viele Leute, wie jetzt in Pittsburgh waren. Ne? Also
3: ja, das wird,
2: wird echt schon richtig. geil.
1: Es sind ja 14.000 ne? oder sowas.
3: In die
2: hat 20 es 20.000 halt, Wobei,
3: es wird interessant mit dem Gebäude. Es ne? gibt ja auch mhm. äh, manche Gebäude, die ein bisschen was verschlucken. Äh, Am an, an Ton sage ich mal. Das, ich weiß gar nicht, wo das sind, sind das die da. Äh, äh,
2: Im United Center, das ist genau dieselbe Halle, wo damals 2011. Ja, okay. Da, ah, das haben die umbenannt, ne? Hieß es
3: nicht mal Sears Center ja, oder sowas?
2: Ja, die benennen auch sowas immer da rum. Je nachdem, wer gerade Hauptsponsor von der Arena ist.
3: Ja, ne, passt dann schon. Da dann, dann machen wir keine Sorgen. Alles gut.
1: <lacht> ja, ja. 14.000 Leute ausverkauftes, ha ausverkauftes Haus, das wird schon, wird schon geil.
0: Auf jeden ja. Fall. Werdet ihr live sehen? Nein. Ich schon.
1: Ich denke auch. Da, du, das ja. kann ich mir ja nicht nehmen verrückt. lassen.
3: Das kann ich mir nicht nehmen lassen. Das ist so ein Moment, da muss ich dabei sein. Dafür wäre es äh, ganz ehrlich, da würde ich auch am nächsten Tag äh, verschlafen auf die Arbeit gehen. Noch besser natürlich ist ein Freitag. Ich habe Samstag frei überrannt.
0: Ich bin ja. auch recht am Überlegen. Mein Baby weckt mich meistens um 4, 5 Uhr. Bis dahin habe ich die Show durchgeguckt. Ne? Wann war die jetzt gestartet? 2 Uhr, 3 Uhr? Wann war es?
3: Ich war zu besoffen. ich habe es nicht mehr gesehen. Ich glaube
1: 4 Uhr. Ne? Ist doch um 10, also 6 Stunden. Ja, 4 Uhr glaube ich. Äh. Ja. ja, zum Glück ist bei mir Fußball mittlerweile im Männerbereich nachmittags. und da <lacht> geht es klar. Ja. Nicht mehr so wie in der Jugend. Früh um 10 auf dem Platz stehst
2: gleich durchstarten.
1: Also, ja, nächste Woche live. Ich denke schon. Naja, ich bin gespannt, wie man das Segment aufbaut. Wie man den reinbringt. Ich denke, irgendwas mit Darby wird sein, aber was? F hat er ein Match oder hat er eine Promo? Einfach, ich einfach
2: überraschen lassen. Ja, Nicht zu viel drüber nachdenken.
0: Ich hoffe, sie halten es simpel.
2: Ja. Aber. Ne? Äh, Und die richtige Dirk Musik muss drin. er haben. Na, cult of Personality ist ja, ja nicht in der ich... WWE-Produkte und ich denke mal, da wird Tony Kahn schon wieder sein, seine äh, Sch äh, Schatulle öffnen.
3: Ja, muss er. Sonst wäre ich hart enttäuscht. und Genauso wie dann, was ja
2: was wird, da im, im Tennisstadion in New York mit äh, Daniel Bryan oder dann Brian Danielson und dann die Originalversion vom Ritter-Valkyrie.
1: Ich, ich könnte mir auch vorstellen, da würde ich auch ausmachen wenn na das bei Brian ja das sowieso ja, ja. aber ich meine bei Punk wenn der mit seiner alten Ring of Honor Musik rauskommen würde das ist auch ein sehr episches Lied <lacht> ist echt
3: nice. aber
2: äh, mal zugefragt Emra Final Countdown kennt das in Amerika noch jemand
3: Wrestling Fans glaube ich schon wenn die so heiß auf Danielson sind denke ich erst recht. wobei ganz ehrlich bei Brian ist es mir relativ egal. Hauptsache, Punk hat of Personality. Der Rest ist mir <lacht> relativ egal. Ja, Wollte ich ähnlich. gerade sagen. Das <lacht> ja. Wichtige.
2: Genau. Aber schlaue Leute bei Wrestling Infos, da, die müssen ja für den Punk noch gar nicht bis nächste Woche warten. Ja, ja doch auf Rampage schon. Na no, Mann, Überleitungskinder.
0: Du eine Überleitung, mhm. weil ich noch Werbung machen will. <lacht> Oder ja. was? Ja. ja das wollte ich sowieso oh Mann, da <lacht> aber ich ja dir, wir haben gerade ein eine
2: goldene Brücke gebaut
0: ja und ich bin drüber gestolpert ist gut bei
2: ähm <lacht> der Emra die ein Bein gestellt hat
0: aber ich habe ja die letzten <lacht> zwei Wochen schon hier im Park gesehen äh, ne so viele Folgen ist er ja tatsächlich nicht dabei aber die durften ja einen Sneak Peek also der Andi, der Marvin und ich einen Sneak Peek äh, in die neue Serie Heels äh, haben machen was auch immer und da spielt hier auch der CM Punk eine Rolle und äh, die hat, wir nehmen an einem Sonntag auf, also genau heute gestartet, genau heute kam auch der Podcast raus. Wenn ihr das hört, ist es schon zwei Tage aus. Ich kann die Serie nur empfehlen und ich kann unseren Podcast natürlich nur empfehlen. Ich habe äh, mit der schönsten Stimme der deutschen Wrestling-Podcast-Landschaft dem Andi aufgenommen. <lacht>
2: <lacht> Erzähl ihm das, Andi.
0: Ach, ich weiß, dass er die Elite aber nicht hört. Jetzt ist nur die Frage, hört Marvin den Podcast? Ich weiß es nicht. Aber ich, ich <lacht> war, sehr, ähm, war ein sehr cooler Podcast, hat mega Spaß gemacht. Also, ich bin euch halt einmal fremdgepodcast ja? gegangen. Podcast gegangen? Ach, egal. Ich, jetzt, heute kriege ich die Kurve <lacht> nicht mehr. Ir irgendwann bin ich auch mal wieder ausgeschlafen, dann rede ich wieder normal. Habe ich jemals keinen Mist geredet? Ich behaupte das jetzt einfach mal. Es wird ja keiner sich alte Folgen anhören. Okay. Ähm. Um, ich glaube, wir sind damit durch, außer jemand möchte für sich noch Werbung machen. Äh, für ja. mich
3: nicht, aber wirklich für deinen Podcast äh, mit äh, Marvin und Andy.
2: Der war super, habe ich heute schon gehört. Das mhm. Wirklich cool. Äh, das meinte ich eigentlich gar nicht. Das
0: große Interview.
2: Mensch. Ich dachte, das raus, hat schon oder? jeder gehört. Ja, man kann es ja trotzdem noch mal erwähnen, um die mit noch abzugreifen, die es noch nicht gehört haben
0: der liebe Marco hatte ein Interview mit CM Punk, was einfach nur total krass ist.
3: <lacht> Wahnsinn. Genau. 20
0: Minuten und CM Punk hatte Lust. Also wenn ihr das noch nicht gehört habt, ich gehe einfach davon aus, dass wenn ihr Wrestling-Infos hört, dass ihr das Interview schon gehört habt. Weil das ist so viel besser als das Interview, was er mit der BILD oder einem gewissen Wrestling-Magazin <lacht> ähm geführt hat. Weil man richtig merkt, dass er Lust hatte, mit ihm zu reden. Und ähm, ich finde das Interview ganz fantastisch. Und ja, hört rein. Okay. Und, und
2: entwickelt ein bisschen Herz für WWE und fährt die WWE Weeklys mit Andy und dem Chris aus Wien. Die beiden hauen sich immer die WWE Weeklys für uns um die Ohren, damit wir sie nicht schauen müssen und reden dann auch noch drüber. Okay, Dafür haben sie okay. auch ein bisschen Liebe. <lacht>
0: okay. Gut. Wenn ihr nichts mehr habt, würde ich sagen, wir beenden diese Ausgabe. Das ist, ähm, ja, das war die erste sehr chaotische Folge <lacht> unserer neuen äh, jetzt wöchentlichen Elite-Hour. In Zukunft wird, werden das wahrscheinlich eher so zwei immer sein. Wir werden uns immer ein bisschen abwechseln, durchmischen, vielleicht auch mal coole Gäste haben. Mal schauen, wie sich das so ergibt. Das wird sich alles so einspielen. Ähm, ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Ciao. -i. Auf wieder. Tschüß.
2: Tschüss. Tschüss. <lacht> Julian, du darfst auch noch.
1: Tschüss. Sorry, ich habe vergessen, die Taste zu drücken. <lacht> ich
2: habe schon <lacht> Tschüss gesagt.
1: Okay, danke fürs Zuhören. Äh, haut rein. Ciao.